0: Det blir bra med svart. Vi kör igång. Ja, det var vi mysigt kör igång. med lite bubblor. Ja, men precis, det bubblar här så. Okej, okay. okay. åker
1: du hem mot eller?
0: Ja, det ska åka hem ikväll efter den här.
1: Just det. Ja.
0: Så 20, 2020.
1: Just det. Ja, men då har vi. kan vi prata länge.
0: Ja, men det, vi kör väl... Ja. Ja. Så.
1: ja. Men vi brukar aldrig... aldrig. Vi har liksom inga tids, tidsbegränsningar åt något håll. Så det är liksom, Nej. Nej, men det är skönt. Det brukar vara mer som ett, 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 ett samtal bara. Ja, men precis. Ja. Ja, men
0: det jag har hört har ju varit... Det, det är så skönt att lyssna på det för man vet aldrig vad, vad, vilken håll, vilket håll det går Eller, och ja, också ja, vad, vad hur kul. det kommer att bli ja. det, är så, det är olika hela tiden liksom. ja så att, roligt, tack så att det, men det är ju nej ja, ja, men vi kör
1: vi uh, uh, nu bubblar det som tusan
0: ja, väntar tills <laughs> du bubblar klart ja.
1: total eufori på kaffet här <laughs> men jag, jag kan ju passa på att uh, tacka alla våra patrons som stödjer oss via Patreon och alla kaffe- och kaffemuggsköpare och alla ni som köper tröjor också. Det är stort tack för att ni supportar oss. Sen ska jag också be er att följa oss på ni som inte har gjort det som lyssnar på det här, följ oss på Instagram och på Facebook. Så där kommer ni få ännu mer härligt gitarrcontent de dagar som vi inte släpper avsnitt. Och ja, men där lägger vi också upp bilder på, ja, men på Gear och och så vidare för er som inte har gjort det så in, in och lika och följ det, det är ja, men det är mycket, mycket bra för, för oss för ju mer, ju mer människor vi når ju mer kan vi hålla på och gitarrnåda och jag ska också passa på att tacka alla som kom på vi hade gitarrcamp här i i lördags på midsommargården här ja. i Stockholm- där ja, jag, Jojo Vadenius, Fredrik Åkesson- Kulle från Opeth- och Magnus Josefsson var historiare. Oh, Det var så väldigt lyckat. Oh, vi hade en sån här shoot. heldags gitarrnörderi. Ja. Ja, ja, ja. Och så hade vi också besök- från, eh, från eh, Magnus Olsson på Krafton- som hade sträng eh, föreläsning helt ja. enkelt- om Edith Halsstränga. Ja. Superintressant. Och han ja. hade också satt samma sträng- eller, på li exakt likadan gitarra hade han satt eh, om det var sju eller åtta olika typer av strängar okay. så det var vä väldigt intressant och nördigt Och så ja. sen hade vi också ännu en Magnus Lundqvist från Fitzpatrick som var visade tre nya Universal Audio-pedaler mm. som kom i onsdags och så hade vi Patrick från Yamaha Line 6 som satt med halva dagen med mig och byggde ljud på Helix och pratade kring det det var väldigt... Mm. Väldigt kul. Och så sen hade vi också utrustning från Bose i, i alla rum. Jag spelade genom två l Pro 16 mm. och spelade till lite back and track. Så det hade alla instruktörer också. Så det, mm. var, det kommer fler camps. Jag, ja, äh, det, kommer, det, det kommer alla ni nylyssnare inte att, att missa när det händer härnäst. Men nu över till, till dagens gäst. Välkommen till Gitargix podcast, Rolf Jardemark.
0: Tack så Tack så jättemycket. Roligt.
1: Mycket kul att ha det här och du är en av de här som har stått på listan sen starten men det blir ju så här då, vi är baserade i Stockholm och så sen du bor i Göteborg.
0: Ja, och sen en liten pandemi.
1: Och så sen någon, på det. en liten pandemi som suddade bort två år av våra liv har gjort att så det är faktiskt kul att vi nu faktiskt kan ses istället för att vi
0: Ja, verkligen. Skulle ha gjort det här på Zoom ja. Det är ju
1: faktiskt mycket roligare att ses på Väldigt
0: mycket roligare det. På
1: riktigt ja. Än, ja. Än, än att ses digitalt Det är bättre än, än inget alls Men, men du, har varit, du berättade för mig till det här Du har varit här i, i Stockholm på äh, Någon typ av möte med Musikerförbundet Ja, Musikerförbundet ja. ja. hade
0: årsmöte Så jag var, var med där då som en representant för västra, västra Sverige Där ihop med Ett annat gäng där ja Så att det var det var kul också att ses, för jag har, det är tredje året jag är, är med, men två år har varit digitalt då. Och det, det. har inte varit så kul, nej. faktiskt. Så att det här var, det, det kändes bra.
1: Var, var hade ni mötet någonstans?
0: Det var på, på um, Folksam, i deras lokaler.
1: Ja, just det. Svea
0: på, ja, vägen. Ja. Nej, du ska stål. Det ska stål i det. Ja, precis. precis.
1: Ja. Just det. Jag tänkte på Skandia. Nej, det, det är Sveavägen.
0: <laughs> ja, just det. Precis. Ja. Nej, det och, ja. och, och, nej, så det var, det var positivt också. Gick, var det var ju grymt att jag gick och tajma och komma hit. Ja, men visst. In, vi och får... åka hem ikväll. Och, och, som jag sa så hann jag med ett besök på Disco 211 också. Så ja, just det. det.
1: Vad, vad blev det för något?
0: Ja, men det blev ju en sån här looppedal. Eh, eh, Electroharmonics eh, 1440. Heter och så, egentligen så skulle jag bara ha en volumpiral en sån här, lite mindre volympiral uh, och det var väl en danslopp då. Ja. för att uh, jag får aldrig med så alltså, de här jag har flesta alltså, oss den gamla klassiken men de, de är så, lite för stora och och tunga. att ha med sig. Ja, men precis. Så det, det är roligt att ha lite fler grejer och så lite mindre. Ja, det visst. Så, så det är alltid trevligt att komma, komma dit.
1: Ja, men det är det. De är supertrevliga kunder kunna verkligen. det verkligen. Det är enda som har jobbigt är att det brukar alltid bli lite, lite, lite dyrare än man hade
0: ja, tänkt. Ja, det får, man, och det får man nästan räkna med. Ja, det får man nästan ja, räkna med. Det, helt ja,
1: men då har du den, är det den lilla svarta örnebollen
0: ja, då. Ja, ja, precis.
1: De är supersmidiga, måste jag säga.
0: Ja, ja det kändes som det. Ja. Nej, vänta nu. Dunlop var volymprånen. Alltså ja, volymprånen, Dunlop var Dunlop. Ja, just det.
1: Dunlop, ja, precis. Ja. Om, den, om den är så här liten, så, ja. nästan som min mobiltelefon. Ja, ja, men det är Danlops ja. precis. Ja, jag, jag har en sån också. De är ju formidabelt formidabel storlek för mig.
0: Så. Ja, vad roligt. Ja, ja det ska bli kul. Den
1: där, men den funkar väldigt bra. Jag är lite nyfiken i att jag brukar lopa saker själv. Hur, hur använder du en looppedal?
0: Mm. Jag, jag brukar ha det om man spelar... Jag spelar ju massa olika sättningar. Mm. Och, och eftersom man är frilansare så blir det allt möjligt. Och eh, om man spelar på mindre sättningar, på duo till exempel... Ja. Och det är med någon som inte spelar ett så blir det ju att man får sitta och kompa i, i eh, oftast under lång tid. Då. Så då brukar jag ha med en loop pedal och så kan man lägga upp någon liten intro och någon ja. liten eh, vamp som man kan eh, improvisera lite grann över. Så mm. att det är ju så jag använder den. Eh, i, i det mesta. Lite grann för att sitta och ha kul. Alltså ja. kanske öva lite hemma och så kan ja. man göra ibland också. Det är ju roligt. Men, eh, men då har jag upplevt att... Eh, Alltså, det är inga problem att få igång loppedalen och det är inga problem att få den och, 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 i time heller. E, I de flesta fall. Men, men stänga av är ju ett, ett svårare kapitel på många pedaler. Så när du inte har en dedikerad stoppknapp så ska du trycka två gånger. Liksom.
1: Ja, men precis. Vi pratade om det innan. Jag, jag sa också att jag, jag, jag lärde mig också att lopa på en, 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 en eller jag lärde mig på en sån Line 6, den ja. gröna delen. 4 -en. Ja, precis. Så att de här loop killarna med en knapp. Mm. Jag blir inte heller, jag lyckas också inte heller slå av dem när man ska
0: Nä, Och jag hade tagit den här största TC. Eh, ja, vad heter gånger den? Ja, exakt. i fyra. Ja. E den, den, den var ju väldigt, väldigt bra. Ja, där kunde du göra mycket grejer. Men, men den var lite för stor att ha med sig. Då, sådär, på ett pedalbord i alla fall. Ja, men precis. Jag. Så att, men nu får, ska vi se om det kan... Jo, och sen den sista grejen är ju då när man ska få bort alltså, ta bort inspelningen då mm. så går ju det ljudet igång på till exempel ditt en liten TC och, och även på jag har en MXR också, samma sak ja. där man håller ner stoppknappen så spelar den tre par sekunder ja, ja, det, är inte, det är inte så kul alltså, nej. Så man ska. <laughs> nej, man gör ett fint avslutning ja. Ja. så att nej det ska bli kul att se vad vi kan den hade ju massa den här massa, eller flera sådana här funktioner med både MIDI och USB och sånt här också.
1: Så du kan, kan du spara till och med loopar på? Ja,
0: ojo, oh, oh, oh. Ja, visst. Ja, det tror jag. Jag kollar mm. inte det, men, men jag tror man kan lägga in också så att du kan lägga in från från, från, från datorn. Ja, just det, alltså, Precis. Om, som vi, du snackade om backing tracks innan. Jag ja, man, kan göra om man vill
1: ja, ja, det är ju smidigt. Kanske till och med vissa sådana här pedaler har ju också så man kan spara en loop i pedalen så kan man föra ja. över den från pedalen till ja. datorn. Det kan ja. ju också vara. Ja, visst. Om man liksom har, har fått till någonting som man kanske känner att ja, men det här är en, en kul soundscape. Den kan vi spara ja. till
0: någonting. Ja, men precis. Absolut. Nej, så det var det. Ja, kul. Nu ska jag spela upp kaffe. Ja, vad härligt. Det viktiga är det viktiga Det är viktiga Fint kopp också. Ja, visst. Tack, tack. Jag
1: lite här. Hopplös på den här. Och du har fått en nu är ju, du har fått en svarta gitargisskopper nu är ja. vi vita vita koppar. det är lite lite kanske ja 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 ja, ja. Jag kan få mer än ja, så ja
0: men det låter ju fantastiskt det är så ja. kul självklart ja
1: roligt om vi så här om vi backar till liksom mer till när du började spela gitarr vad, vad var det som ja, just det. varför blev du gitarr liksom
0: ja det är Uh, flera faktorer, jag har funderat på det där för också nu under pandemin så började jag faktiskt skriva lite grann skriva ner lite grann, för min egen del mest för att jag ska kunna komma ihåg ja. uh, och då, så att då fick jag gå igenom de, de där, uh, och så mycket jag nu kommer ihåg själv då och uh, uh, jo men det var, det första som hände det var väl egentligen att min uh, syster, jag har en syster som är sju år äldre mm. Hon fick en gitarr utav våran mormor. Och då kanske jag var fem, sex år, någonting. Sex, mm. sju år ungefär. Och det var en eko då. Det är viktigt Just nu se. tycker ja. jag att vi ja. nämner. Alltså, Absolut. har alla. Alltså en, alltså en eko, stålstängande. Ja, ja. Alltså ganska jobbig att spela på, var den säkert. Mm. Eh, inköpt på Smyrnas musikhandel i, på, i, i Vasastan i Göteborg men den och den gitarren fick jag ju absolut inte röra för den skulle hon ju ha från skulle gå på gitarrkurs
1: ja.
0: det var ju fullständigt förbjudet. så det blev väldigt locka en lock grej där vad är det där <laughs> med, med gitarren och, och, så den, ibland så plockade jag fram den men jag visste inte riktigt hur det fungerade hon var ju väldigt inte så, ville inte visa så mycket heller hon visade att, att man spelade boom, bam, 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 bam. så hette det akkord så jag trodde nice. att, att, att det var det som var ett akkord lösa stängar i en mål liksom. nice. Men så det var väl, jag spelade, eller hade fram den där ibland och så kika på. Sen, vad hände sen? Jo, sen började jag lyssna väldigt mycket på musik. Mm. Och det var ju, jag också insett sen, det var ju otroligt viktigt. Jag hade en kompis som var rejält äldre, jag tror att han var född 50, han var nio år äldre än mig. Mm. Och vi, bo, vi bodde på, på sommaren så bodde han i huset i Jämte där vi höll till då. Och jag sprang ju efter honom där och han var ju, jag var ju så liten men, men till slut så hade vi någon kunde vi vet, träffas ibland när han hade tid och så så då så lyssnade han så först var det ju det här Radio Luxemburg som han lyssnade på den ja. tiden det är tidigt 70-talet och sen hade han ju jobb så han kunde köpa, så han köpte skivor mm. så han köpte, och jag har kommit till det sen tror jag för att han var viktig den, den här per -hänrikhet. han var väldigt viktig så jag lyssnade väldigt mycket på musik och det var ju den tidens pop- och listmusik då, det var Creedence och det var T-Rex och det var de här banden ja. som ofta låg på 10 topp och de listorna. och så men sen gick det över så kom ju det med, blev det mer albummusik sen. Och, men även sing, de släppte ju mycket singlar också. Deep Purple till exempel, Black Sabbath, Led Zeppelin. Alltså de stora, de, när de bandet startade upp där. Ja, så alltså,
1: tidigt 70 där. Det var ju en, ja men, vilken boom av ja, alltså, klassiska ja. album.
0: Alltså. Precis. Det var Man också tänker... mellan 60- och 70-talet. Jag får, det, får i alla fall den... den känslan att, att det blev liksom ett, ett skifte där för att det var, det var mycket som hade funnits på 60-talet som alltså Jimi Hendrix var, dog, Janis Joplin ja. dog. Beatles fanns, hade splittrats. Ja. Så alltså mycket ut ur det här 60-talet som liksom Jim Morrison. Inte, precis. Nej, var det? Nej. Var, nej, det, nej det, var, var, det var senare. Var det? Eller? Ja, jag kommer inte ihåg. 70. Nej, inte 70. Ja, men det var ja. det var det någonstans. Ja, ja, i alla fall. Så att, sen kom så det kom mycket nytt Alltså de här, mm. Det var nya grejer hela tiden. Det var ny musik. Man lyssnade mm. på ny musik alltid egentligen då. Det var nya album som ny musik som kom. Så att vad hände sen? Jo, men då, efter, efter några år, där, då kanske jag var 11 åren och sånt. där. Då, då, då ville jag ju bara spela trummor. Ja. Såklart. Eh, och så sökte man in till någon sån här. Sökte inte kommunal musikskola då och jag kom in där. Men då, då kommer jag ihåg att då ringde. Eh, vad heter det? musikledaren ringde hem och sa att ja visste har kommit in här för att början, men vi har det finns ingen det finns inga trummor. Okej. Okay. Och det finns inget det finns ingen trumlärare, ingen lärare. Nej. men du kan få bara spela fiol. Okej. Okay. Jag kan tillägga att det var innan Electric folk orchestra så att jag alltså fiol var för mig så här. Hmm. <laughs> jag, visste, jag visste väl ungefär hur det såg med sig, jag var inte så att jag hade lyssnat, du var inte med på några av de, den lilla skivsamlingarna nu, så att jag tackar nej till det, men, och då, men då var ju intresset igång där, och då hade jag en annan kompis som var, gick i min klass, han hette Leif, och han, hade, han var ju kun, gitarrkungen för han hade tre gitarrer. Åh! Oh. Ja. Han hade en duk, stråtkost ja. Sunburst Samburst som låg på hans uh, soffa när man kom hem så här va? så man ja. fick liksom man. Nej, nej 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 inte, ah. inte det. Så hade han en Levin, jag tror det var en LG8 faktiskt ja. eller någon så LG4 lg så hade han något som man kallar för att som var som en lotterivinst eller någonting och den kunde jag få köpa då. Så den köpte jag ut honom för 5 kronor Det var en shrinkillpris får jag säga. <laughs> ja och eh, Men det fattades stränga på den där Men då skulle vi åka in till en eh, Gitarraffär och fixa detta Och då visste Leif att, att Då hade han väl köpt någon av sina gitarrer På en affär som heter Gitarren Just det. Som ligger på Skamstorget Och fortfarande ligger där ja. Så att vi åkte dit jag var lite tveksam till om jag verkligen skulle bli musiker. Jag är inte riktigt bestämt med nu. Nej. Så att jag var ju var 12, 12. 12 var ungefär då ja. tror jag. Så, ja, 12 eh, Eller det är året jag fyllde 12. Eh, nej, jag var 12 för att jag vet att den gitarraffären startade 1973 så att det är 12 var jag. Och, eh, men jag, jag köpte de tre tunnaste strängarna. Alltså ja. EBG-strängen och så åkte jag hem och så fick jag på dem och så lyckades jag stämma den här på något sätt och så, så då var det liksom, ja nu är det klart nu åker jag eh, ner och så köpte jag de tre bassträngarna sedan ja. dagen efter ja. och några plektrum hem igen, ja hur ska vi göra nu liksom och då hade jag ju inte jag hade väl stoppat den där chansen på, på musikskolan där så att det var liksom inte var aldrig tal om det utan jag började själv och, och hålla på. Och det första jag hade var en bok som heter eh, skolsångboken, tror jag den hette. Ja det, på den tiden. Den, den hade, det var två sidor om man spelade gitarr. Det var några koder och så var det man skulle sitta, och så det. var det liksom lite så här, och, och lite om noter och så, kanske också. Hade det. Och så hade jag några blåsplattor också. Ja. Eh, som för att alltså börja spela. Framförallt att jag spela Led Zeppelin-låter. Det är ju inte så liksom tacksamt att börja med det.
1: Nej, visst. Det är det.
0: Eh, om man... Första veckan där. Så att, men blåsplattorna, de var... Eh, det gick ju liksom ändå ganska så snabbt att hänga med där. Så att det var, Va, det var, vad var det för plattor? Ja, alltså det var... Jag, jag har inte kvar dem. De, de försvann sen, men, men... Jag vet att det var ett bandet, engelsk blusband, det var ju den engelska blusvågen då Visst. som vi hade här. Liksom. Men det var inget av de äterkända, men jag tror, alltså bandet heter Kelling Floor Okej, som låten helt enkelt. Ja, precis. Ja. Efter låten precis. Och det vet jag att jag lyssnade på, så kunde jag liksom känna, ja, men det här var ju liksom. Och sen så lärde man sig så mycket av sina kompisar. Liksom. Sen ja, jag, först jag hade ju han som Leif där som då ut, ut på alla. Det var visakkord och sådär. Och sen ja. så Och så um, var det ju så att också, det var väldigt många som spelade. Var ju liksom, jag uppväxte i, i Västra Frölunda i Västra Göteborg. Det var, det, var liksom lite, det var ju lite var alltså Många som lirade och började spela i band och så. Och spelade gitarr och bastrummare liksom. Så att, jag kommer ihåg en kul grej eh, när jag var ute. För jag eh, tror inte att, jag, att jag, hade inget foral, jag hade inget case eller, eller liksom eh, Nej, nu, nu, nu hoppar jag framåt i tiden. Men inte så långt. Jag fick en elita ganska snabbt. Okay. En Kingston. Ah. Mm, värdelös. Ah. Ja. Gick eh, skitsvår att stämma. Halsen var... Oh, den är, jag har fått tag i en sån nu igen så jag har den. Ja, äh, det är roligt. inte det exakt men alltså jag har en ja, sån. En sån ja. Ja. Och då var jag ute med den där och då hade jag jag hade inget för oss men jag gick med, till, över till min, min kompis, och kompis jag hade den här gitarren hängande så liksom. Det var ju grymt kaxigt och vet ja, liksom. ja. Och vid ett så kommer en kille han är några år äldre än mig. Eh, då har jag haft den en vecka liksom. och så ja, han hade sådana här han var fräck han hade långt hår och hade sån här afghan -vest, heter ja, det, jag, sån som ja. Henriks ja. hade liksom. Sån hade han. Ah, vilken häftig gitarr tyckte han. Ah, du, eh, jag Ja, du har fått jag har väl spelar så tog jag några akkord. så ja ah, men du kolla här så tog så, jag varför lånar jag det här? Vi står utomhus liksom, och så så där 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 en hel blåstorg Och jag liksom. Ah, oj, det här ja, men det har jag ah. ju hört så jag hade ju liksom oj och så var det hem ah. och så liksom öva så här. Så, så, sen var det kört. Sen var det, sen var det mer, mer eller mindre kört. Det var kanske inte kört riktigt då. Men, men jag fick höra från någon kompis att jag var, jag var ju aldrig ute och spela fotboll länge så jag bara hem och spelade gitarr. I see, ja, roligt. Och så var det en del eh, som höll på. Jag hade en, en kompis som hette Jarm och Klaus som eh, han, var faktiskt, han var faktiskt bra. Han hade plockat en del Hendrix-grejer så att vi spelade... Och så han spela bas, så vi spelade en del. Men det var svårt att hitta någon som hade trummor. De hade ja. ju inte trummor ens på kommunal musikskolan. som var Så, så, att, så att det blev liksom inte någon riktigt band där på, på i, under skoltiden. Utan vi hade våra små konstellationer där. Och också en del med akustisk gitarr och sjung lite grann. Samman och Garfunkel och Just. lite sånt där. Så det var... Men, sen var faktiskt den här kontakten med den här gitarraffären, den var, den var väldigt viktig. För gitarren. Att vi, alltså. Gitarren, ja. Skanstorget. För att vi behöver väl hänga där och, och liksom, man var där och testade. Och man ville ju givetvis ha alla gitarren som fast där i princip. Och... Äh... Nej, det är ingen gumman. Du kan sova. joyce det
1: är Det är lugnt. Det är lugnt.
0: Och så sen ja men då kommer vi fram till nej men alltså jag lärde mig spela själv och som en ja. kompisarrärare så kanske hade några lektioner för någon lärare jag hade några lektioner för en hitarist som heter Charles Charles Mervik okay. som var gammal s yes fast det förstod jag inte så mycket utav då nej. men jag vet att äh, och så höll det på där på högstadiet men nian då skulle man ju Prya hette det på den det. Och då lyckades jag få en Pryovecka i den här gitarraffären då. Och det var ju lite drömmen att kunna vara där och bara gå runt och damma de här gitarrerna och prova allting. Ja, visst. Eh, och sen så fick jag faktiskt jobb där, så jag fick extra ja, jobb perfekt. där efter det. Ja, det var ju fantastiskt. Och, och så jag var jag där ja. på lördagar och, och också när det var skolåv och så. Ja. Så jag jobbade där faktiskt ända fram till Gå klar på, senare på musikskolan och ja. några år till också. Perfekt extra jobb Ja. Och, då spelar och vilket jag... tillfälle att få testa en massa instrument ja, ja, också. Ja, var ju eh,
1: för, för jag gissa att kanske någon lön gick till någon gitär? Någon... Ja, 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 ja,
0: ja. ja Första, första Fender-twinnen. Ja. ja. Den fick jag ju jobba av där. Så ja, jag förstår. Jag tror att det var typ 10 kronor i timmar. Ja. Och en ny twin då kostade 4000
1: Ja, det är ett par timmar. <laughs> mm. men, men vad blev nästa gitarr då? Blev, vad, vad liksom...
0: Just det, vad blev nästa första gitarr då? Jag var den första riktiga ja.
1: gitarren. Så att säga.
0: Första riktiga gitarren. Då var det ju så att jag ville ju alltid ha en, 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 en. Alltså, eller ville ha. Jag spelade ju både en akustisk gitarr och elitär. Så det, mm. det blev den första nylongitarren som var som en vanlig klassisk modell ja. det var, var en gitarr som jag skulle vilja hitta en sån någon gång men jag har aldrig sett någon sån alltså det stod CBS på etiketten Jaha. men samma som var på skivorna ja. alltså, så att Columbia Broadcasting System hade Just det. satt på en etikett på, på en gitarr som jag, då största sannolikhet var, var byggd i Japan men den var ganska som jag det, ganska okej okay. 73, ja. kanske är vi är på nu. 74. Ja. Och sen så var det lite... Eh, lite olika elitar. där. Som, men det, det, det kunde vara ganska kort tid som varje elitar passerade revy.
1: Ja, men jag kan förstå alltså, också, då det också. Du hade också, tillfälle att, också, att ja, testa så ja, många så. Ja. så... så
0: var det en annan kompis några år äldre med också som också var viktig. Han, han var... Ja, det var 15 så var han 18, 19 kanske- för han hade bil och kökort och jobb och så. Här. Så han köpte också han köpte gitarrer. Och, och, så fanns det en, en, en grossist Muscantor. Just det. kunde man åka ut dit, till i Möndal där, och också testa. Och, och vi åkte runt i hans bil och, och en del- och han hade några andra kompisar som lirade också. Men så hade han en Paul en Deluxe- ja. som var byggd 73 och skulle han sälja den, så då, då, då var det dags. Så ja. det var första, första Gibson-gitarren. Och ja, sen klart. har det väl varit där äh, ganska mycket ja. med vissa avstickare givetvis. Men det har varit säger jag gillade väl det från början. Här. Så en Deluxe och en, en Twin Perfekt. kunde jag egentligen haft kvar. Alltså spelat på hela tiden. Ja, faktiskt. <laughs> Men så blev det inte så det var och då, då måste jag ha gått i nia alltså jag var 16, 15, 16 ja. år. Ja. Vad hände sen? sen? Har du
1: något så? Här, kommer du ihåg något så här, när du så bestämde att du någonstans bestämde dig för att ja, men det är musiken det ska bli eller ja. levde bara så eller?
0: Nej. Jag var jag var, väldigt, jag var nog väldigt målmedveten egentligen. Just det. Eh, kompisen som jag berättade om, Per-Henrik, han spelade, han hade, han köpte massa plattor. Men det var inte alltid han gillade dem. Då spelade han in dem på kassett och så sålde han dem sen. Ja. Ah. Liksom begagnade. På, 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 på Bengans som hade fanns startat då i Göteborg. <kör> och eh, så han vet att han hörde av sig. Det här kan de också då ha varit ungefär 1975. Ja, det var det för den plattan kom då. Då hade han varit och köpt uh, Pat Metheny's Bright Size Life. Oh, visst. Ja. Och så ringer man så säger Du, jag har en platta där, den var recenserad för då hade den varit recenserad i Göteborgsposten. Men jag vet inte man jag tycker att den är så himla bra. Så här, men man kan inte du komma och lyssna? Och så var det en annan kompis som var där också som också leder i här. Och vi lyssnade på det här. Och den andra kompisen tyckte så här Nej, det här var väldigt konstigt. så. Och jag kommer ihåg att jag fick på mig den här och liksom lyssnade i lurar. Han hade, för med mina matmätten, ganska bra stereoanläggningar. Liksom. Mm. Och jag bara fullständigt smällde av och höra det här eh, gitarr och... och ja, Jack och Pastorius visst. och Bob Moses. Ja. Och, och just också soundet. Precis. Alltså just det här soundet. För det, det var liksom inget... Det fanns inget innan som jag hade hört som lätt Nej, på visst. det sättet. Det
1: var ju alltså, både, både gitarrsound, lir och bassound. Ja. Och lir var ju liksom... Ja måste ju ha varit mindblowing. Ja.
0: Liksom. Och, och ungefär vid samma tillfälle så, eller vid, vid samma tid så var det ett annat telefonstans också. Och då hade han eh, köpt eh, Royal Scam med, med Stille Och så var ja. det Kid Charlemagne solåt där då. Ja. Och, så, och det var samma upplevelse när jag hörde jag då det. Då, var det, då var det liksom bara så. Här, nej, nu är det nog 28. <laughs> alltså, som en Och ja. Larry Carlton, ja, faktiskt, ja, var det då. Mm. Och givetvis mycket annat. Men, men det var liksom sådana magic moments som jag aldrig glömmer. Sen, och då ville jag börja på på musiklinje som det hette yeah. på den tiden. Det är ett program nu. Yeah. Två år utbildning då som det var mycket musik. Och, men jag kände väl inte någon som gick där, att hade gått då egentligen. Men jag jag pratade om detta då när jag gick i nian att jag skulle börja där och, och, och då så säger de på skolan där jag gick då eh, jag kommer ihåg att det var väl en syrekonsulent eller något någon sån som sa att nej men ska du inte börja eh, det är ingen bra utbildning och de, de, där går, de går barfota där i korridorerna och röker hash och så, så det är inte bra. Men jag tror när du de förväxlat det för det så var det inte riktigt för jag började sen, men då fick jag, jag började ett år senare, jag började på ett annat program först, en annan linje men var du för att du skeptisk då? Till, ja, jag eller? lyssnade väl lite grann på vad de sa. Ja. Och så, nej men du, de tyckte så. Här, ja, men du ska gå en naturvetenskaplig utbildning. Alltså, men det, det passar inte till mig. Och det året jobbade jag väldigt mycket. Det var nog då jag jobbade av den här Fender Twinnen. För då, då jobbade jag mycket på gitarren. Och så eh, hade jag tid att öva mycket också. Så här. Och sen kom jag in på Vittfäskas musiklinje. Och det var också en stor, jättestor grej. Ja. För att... Där fanns det, det öppnades liksom en ny värld som jag inte... Jag hade ju lyssnat på massa olika stilar. Men eh, när det gäller gitarrmusik och så, allt möjligt. Poprock och lite jazz också. Men där kom det in klassisk musik, allt möjligt. Och det var musiker som kom från, ändå från Norrland och Småland. Och ja, ja, det var Boisland, ja, ja, precis, precis. Så att det var viktigt. Uh, och där träffade jag ju min uh, uh, vän och kollega Per Hovensjö. Ja, som ni får ha med här sen. Vi tillfälle. Ja, det, det är också så att vi började spela gitarrduo där faktiskt. Ja, var roligt. I samma veva i den här gitarraffären så var det så att uh, ägaren till gitarraffären hette Göran Ahlqvist. Hans son och Peter, Peter. Ankvist. Ja visst. Ja. Så Peter jobbade också där. Ja. Och ibland är Peter, han brukar börja klockan två på eftermiddagen och jag började fundera på, då såg han alltid lite, lite trött. Så då var han ut och, på nätterna. Nej, var ute på nätterna. Han satt upp och övade på nätterna. Okay. Och redan då ihop med Ulf Akenius okay. faktiskt. Ja. Fast de var inte ute och spela så mycket vad jag minns. Det här är också är ungefär samma tidpunkt. Men Peter var Peter, så Peter blev min mentor. Ja. Han var den som ledde mig i jazzens värld så ja. för annars kanske jag jag har alltid varit superintresserad av gitarrer och av musik mm. men man, jag spelade allt möjligt lite fingerpicking, lite klassiskt visor, mm. poprock såhär på, på den men Peter var ju jazz han var ju nörd alltså. ja. så det, det var ju jazz och det var, skulle låta och det skulle vara på ett speciellt sätt så, mm. så att det var fantastiskt han visade, som man sa, han som visar bogekompet Men Peter han, vi skulle spela blues då, och jag, då körde jag väl igång Nej, 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 jag, kunde, jag körde igång det här bogekompet typ, ja, just... Nej, 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 sa Peter Och så börjar han ta ett tretton ja, och liksom, så här, och jag, liksom, va? Vad är det här? Ja. Hem och öva och så tillbaks och, och så, ja. så var det så Så att han var viktig faktiskt under väldigt lång tid Han är tyvärr borta så Ja, tyvärr Vittfelska uh, var också en. Men vi. Ja. det måste jag min min gärna kvar.
1: Det måste uh, vara lite inspirerande ändå ha. Om ja, jag tänker som ja, Peter och, och, och Per och, ja, ja. och, 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 och Ulf. Liksom, ha, ha liksom fenomenala itarister Omkring ja. sig. Det måste ja. ha, liksom, nånt, jag fått nånt bra uh, liten tävlings eller att man ja. gav en geer och. Ja, och... du, de är ung, det är svårt att komma från att det blir att man jämför sig med
0: varandra. Nej, Ulf var ju så tidigt ute. Vakenius två år äldre än mig. Men ja. han var ju, var jag, förstod redan professionell musik när han var 15-16 ja. år. Så att, jag, han det, det var ju lyssnade på, på, på när han spelade i princip. Och det kunde ja. vara ganska många gånger på ett år som han spelar i Göteborg idag. Ja. Så att det var ju otroligt inspirerande också att se vad man kunde att det gick. Ja, men så. Ja. För innan, innan så var det... Ja, det fanns en del, men, men det var inte så uppseendeväckande och häftigt. Så, att, så var du tillbaka till Rune Gustafsson. Liksom. Ja, men, men det var precis. ju innan. Ja. så långt innan. Så det kommer sen. Ja. Men ähm, så det, det var... ja.
1: ja just, just gymnasieåren är ju väldigt formativa ja, år
0: också. Ja, men absolut. Precis. Och man lärde sig vi lärde oss man lärde sig av varandra om det var någon som hade liksom äh, lärt sig då ett minus nio akkord och så Oj, vad är det och så ja, men... och så skulle man liksom ja. hålla hålla på sådär. Och så fanns det ju en äh, äh, jazzklubb som hette Jazz Arthur. Det fanns flera också andra flera andra ställen som spelade jazzmusik och livemusik i ja. Det fanns Brenkholmen och alla möjliga ställen. Eros rockklubb och så, så äh, kommer lite senare. Men alltså det var det fanns en hel del ställen man kunde gå och lyssna på, på musik också, live, såklart. Och jag kommer ihåg att vi fick, eh, om man ville gå på en klassisk konsert eller ville gå på, på konserthus så tror jag vi hade fribiljetter där. Det var bara ja, man, och så fint. att Man gick på musiklinjen ja, så var det. Så, att, eh. så så var det. Vad var det tarmmässigt då? Ja, men Lesbålen hade jag ett tag, men sen så ja. skulle man ju... Eh, tror jag faktiskt att jag skaffade då, det var ju jazz kom in i den här jazzvärlden där och då var det eh, en eh, Aria Pro två, som det. var den första en jazzburken ja. Ja, så var det en L5-kopia ja. med två så, så den, den var men det har någon bild på den, jag sitter hemma och övar på den och jag tror att alltså jag, hade inte inga, inga, jag hade ju inga gig så liksom, man spelade på, på skolan mm. liksom så här under den tiden men eh, spelade ju mycket med kompisarna och eh, ja men det den så den här Twin Urban också som man fick alltså de vägde över 40 kg tror jag det var ju JBL högtalare och ja, en jättetroff så alltså, de var ju ja. tunga som helst det är skönt med de här torn, Tornmosterna, det ja, var riktigt. en sån deluxe nu ja perfekt Underbar.
1: ja vad väger den? 11 Elva. Elva. Jag jag, jag, min gissning var 12 men det var ännu bättre
0: ja ja Och du där då Nej, men så hade jag, men sen så hade jag en såg eller för, för, för att testa 335 också så att då, ja. då hade jag en en en, en gib som var valnöt 335 Ja, den var fin också också ny ganska ny i var, var, var liksom inte så där det var inte så häftigt ja, det var bara läspål Les 59 egentligen som var på något sätt och det hade jag ingen men, men alltså utan det skulle vara nytt eller så här ja men då, då tyckte min mamma att jag måste du hålla på och byta gitarr hela tiden. Det blir väldigt kostnader nu får du, nu får du lite pengar och så ska du köpa en gitarr. Den ska du ha kvar. Ja. Ja, så det är den gitarren jag har haft längst. Det är en en Sigma eh, Dreadnought alltså ja, vanlig Martin. Ja, kul kopia så här. Så att den har kvar faktiskt en bra gitarr. Ja. Eh, så vitt Vittfälska ja, och så då, ja, då startade vi ju lite grupper där spelade med en basist Stefan Bergman som är aktiv nu fortfarande yeah. i Göteborg, spelar mycket världsmusik, yeah. vi hade varit första band där och eh... Ja så alltså var det också där jag spelade med Per Hovensjö och sen, ja. sen så började han på musikskolan och då var det en klasskamrat som heter Tommy Olsson som är, har varit lärare eller är lärare på Ytfeska nu, ja. har varit i många år, så då spelade vi och så hade vi den här gitarrduo och grejen var där. Och vad, vad hade ni för repertoar då? Ja, alltså det var faktiskt ganska mycket egna låtar. Ja. För att eh, vi kunde inte så mycket annat. Alltså, eh, vi, om vi skulle spela jazz så var väl det... Ja, men då kanske man kunde fem eh, standardlåtar. Ja. Eller, eh, om man ens kunde det. Så att det var ganska vanligt. Att, och så, men så skrevs Vi skrev en hel del. Inte minst Per Hovensjön skrev. Ja, kul. Ja, jätteroligt. Och... Eh, ja... Hur, mycket ska vi, hur, långt, hur långt fram ska vi komma? Så ja. vi, vi, är, vi är kvar här, vi har inte kommit ut i gymnasiet ännu. Ja, annan.
1: nej men som sagt, det är ju det är en viktig tid och... det är
0: väldigt viktigt, det som du säger, det som händer ja, då, ja, men det formar, ja, formar ja, men en precis,
1: och, 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 och namn som du nämner nu är ju folk som, som fortfarande spelar, eller som oh, ja. fortfarande är aktiva, ja, det, ja, ja, oh, ja. det är samma för mig liksom. ja, ja. Jag, jag spelade senast igår med, med en bassist som jag har spelat med sedan gymnasiet ja, var roligt. Ja, vad roligt. Så sånt är ju underbart
0: faktiskt ja, visst. så var det en kille som heter Jonas, han gick i min klass han, han... Han var ju otroligt begåvad. Han slutade på gymnasiet för att vara hemma och öva. Han har aldrig meola som... Just det, ja. Som, som, jag tror Staffan pratade om det faktiskt. Jag lyssnade på Staffan det, William ja, Och så var det ju Staffan givetvis såklart. också. Ja. Staffan var ju också... Han gick inte på hitfäska men han, han var ju också inspirerande och han, han var med i mitt första band. Okej. Okay. Men spelade keyboard.
1: Ja, okej.
0: Okay. Men sen så tog, kom ju gitarren mer och mer och så. Ja stack han iväg. Han var också viktig. Eh... Ja, så var det här så var det slut. Och visste jag väl inte riktigt vad jag skulle ta mig till, eller vad jag skulle hitta på. Jag flyttade hemifrån och flyttade till en etta i majerna. Och eh, det var innan de här folkhuskolorna hade, hade börjat. Just alltså det. Fridhem och Skurup och, och de fanns inte, eller i alla fall kände inte jag till dem Nej. Jag tror de drog igång ungefär då. Ja. Så att jag var väl kvar där på gitarren. Jag jobbade på gitarren och så mm. spelade jag lite grann med olika konstellationer. Inget som var något som jag kommer nästan inte ihåg. Det, det, äh ja, det var lite olika replokal i hängde och, och, och ja. jammade och, och repade mest. Och då hade jag väl den där. Men sen kom då en eh, sån där, kanske avgörande det var när jag fick tag i min första Gibson E175. Och det var någon gång där i 1978. Eh, Och eh, då fanns det en liten guitarraffär som låg väldigt nära. Där jag, dit jag flyttade sen i maj ju någon som hette Gurans. Ja. Det känner du till? Ja visst. Ja jag fick köpa den här den kostade 3,5 det hade den där spålen kostat också tror jag. Ja. det var samma pris på alla gitarrer 3,5 ja. jag tror 3, 35 kostade också det okay. 3,5 <laughs> det var en så... standard ja, och den hade jag sen spelade jag mycket på det här och det, det, det men, men sen... Vilket år var den? Ja, det, ja, det var ju ingen som visste då. Ah, okay. För att det fanns liksom inga sådana lister. Nej, just det. Det fanns, fanns någon konstig röd bok och nästan allt som stod där var fel. Ah. Så att man sen visade sig... Jag hade den några år och så eh, visade det sig att eh, den var från 1949, alltså första året. Okay. Som den, så att det var, ah. den hade alltså kostat 175 dollar när den såldes ja. i USA då. Så det var lite häftigt men det visste inte jag förrän jag senare bytte bort den mot en L5 som var sen ja det är en stora men till slut blev det att jag fick pengar så jag kunde betala hyran och så fick jag en ibanes. Ja, planka. Ja. ja. Vi har, jag har glömt namnet på nu.
1: Vi har alla gjort det ja, de här. ungefär. Ja, precis. Av, precis. Det, ja. det är också jag vet inte vem det var jag pratade om det man skulle kunna göra men nästan alla poddgäster skulle man kunna göra ett avsnitt bara om bara instrument om som man dålig, då ångrar.
0: Dåliga affärer. Dåliga precis. affärer ja, och instrument
1: ja. som man ångrar ja, ja, så. Ja, visst, just. Så att ha. Ja, uh,
0: Men sen, uh, ja, men så var det ett år där. Och sen, men sen så tänkte jag: att jag skulle söka in till musikskolan. Och ja. då hade de startat det som hette då Improvisationspedagog eller för amerikansk. Just det. Linje. Som var en lärarutbildning, mm. men med inriktning åt, åt det hållet då. Så då sökte jag dit och så kom jag in. Och då kom jag in på med elitar som huvudinstrument. Ja. Det var bara att det fanns ingen elitare-lärare. Okay. För de hade ju inte utbildat några innan. Nej. Nej. <laughs> så det var lite konstigt. Så jag blev ju lite sådär, jaha, vad ska vi göra då? Men då fanns det ju eh, många lärare som var klassisk, på klassisk gitar. Just det. Så jag hade en jättebra... Jättebra lärare som heter Lars Anders Karlsson som jag därmed jättemycket av när det gäller klassisk gitarr. men sen och han, det hade jag i fyra år. Ja jag minns, ja men det måste jag haft. Ja. sen kom det efter något år eller två år så kom Janne Åström. Just det. Då hade han varit på git Ah. Så då kom han hem från Gitt Och då hade han med sig mycket kul grejer Så att han var där, men inte så länge Så att det var inte så mycket elisare heller Och då Så då fick jag en svacka Om du frågade den när du bestämmer dig ah. Då Var det nästan så att jag var på väg Och, och började, kanske börja med någonting annat För jag var, okay. jag var ganska besviken På utbildningen Och, ah. och att, att det alltså inte fanns någon Det var också en improvisationsutbildning men det var under de första åren ganska lite ensembelspel och ja, okay. improvisation alltså jazz yes, överhuvudtaget ja, visst. va? Så att jag, jag visste väl inte riktigt där så att uh, jag var på väg att sluta men, men uh, en bra studierektör sa att jag skulle ta upp skov istället så ja, jag, det. Tog, det var en bra grej så att jag tog upp skov samma veva träffade jag min blivande hustru och vi flyttade ihop Uh, och jag hade uh, jobbade på gitarren yeah. <laughs> där igen Jag <Yeah. laughs> hade lite elever och spelade lite grann. vi hade lite olika band och så där. och uh. jag började också spela med min fru syster som heter Margareta Evmark yeah. sjunger och spelar kontrabas
1: yeah.
0: vi spelar fortfarande ihop så det är roligt ja. över 40 år och, uh, men det var lite olika musik också så där, under, under den tiden alltså. var det för gitarrer Ja, ah, men det var dåligt på gitarrfronten. Det var den ah, där. Det var ah, ja, det var den där i Manes. Eh, jag kommer inte riktigt ihåg vad den heter. Men Var den typ en ja. spål
1: eller strata? Nej, variant, lite eller? någon
0: slags strata liknande. Just det. Som, som var, var blå blåfläckad tror jag med, med två tre singlekordmikar på. Just det. Ganska kass. <laughs> voilà. Ja. Eh Ja, så, att det, det var, det var, så det gick liksom ner där, men sen så tänkte jag, var det liksom sådär att äh, men jag får gå, få, gå ut, jag får gå klart den här utbildningen ja. ändå, så får vi se. Och så får, för det kändes som att jag hade gjort nästan hälften, så att jag mm. kämpar på där så var jag klar eh, 1985. Och då kom Staffan William in eh, som lärare, lite okay. grann. När jag gick sista året så hade Staffan eh, och det var väldigt bra för att han, ja. han hade liksom koll på det. Han hade koll på det mesta men han hade koll på hur man får ihop den hörsmässiga delen med den teoretiska delen. Ja, och det var det, jag, det var precis det jag saknade. Ja. Eh, så att där vävdes det ihop på något sätt det blev en slags synergieffekt. Jag tyckte att det var. Ja, det var grymt. Det var inte många lektioner, men väldigt bra. Ja. Sen var jag klar. Och på, när jag skulle gå ut så frågade de om, om vi hade sökt några lärar. Vad vi hade sökt, vad, vilka lärarjobb vi hade sökt som gitarlärare ja, eller pedagoger. eller vad, vad nu skulle bli. Och alla hade sökt. Inte jag. Nej. För jag sa att jag ska inte bli lärare och ska bli musiker. Ja. Då blev det tyst. <laughs> Men så var det. Så att då, då var det igång där. Så säga 85. Och det var alla möjliga. Alltså, det var ju sådär: det var ju högt och lågt. Jag tog ju. Jag tog inte alla gigar jag kunde få, men jag tog mycket. Och det, så det var allt ifrån att spela visor på Stadsteatern eller liksom ja, lite rock, blues-grejer och, och allt möjligt. Ja
1: Men det är som man jobbar upp ett kontaktnät helt enkelt.
0: Ja, ja, visst. Sen började jag spela i ett ett band. Ja, sen var det faktiskt ganska många olika konstellationer och grupper där. Vi startade ett fusionband, får man väl säga att det var. Alltså vi spelade en lite lättare typ av fusion, George Benson, ja. eller Carlton låter sådär. Och spelade på, på ett ställe på avenyn i Göteborg som blev lite... Med en, och det var en en kompis som jag träffade på musikskolan, Olle Junholm okay. från Norrland, som också varit ute och spelat mycket med alla möjliga um, um, så det var och så vad hade man för grej? ja, ja, ja då, kom det, då skulle du börja du med, med pedaler. Alltså ja, ja ja och så var det ju, så, just det det var ju lite tidigare när hemskariban är den fick ju ha lite, den måste ju ha lite vad ska vi säga glädje på skisten, så att det blev då kommer jag ihåg faktiskt att det, det var den första kanske riktiga, jag hade haft några sådana här konstiga fastpedaler innan men det. Men, men det första var när, det var ju när Tube Screamen kom. Just det. Så ja. det hade jag en sån. Ja. Och ett TC-chorus. Ja. Givetvis. Ja. Och då skulle det vara stereo så att då blev det två förstärkare, Session. Just det. Ja. Eller, eller om de hette till och med Sessionet. Sessionet. session. Ja. ja. Ja, 65-75 watt ja. kanske transistor. De lät helt okej. Okay. Och så körde man ju dem i stereo och, och så var det stereokor. Så jag brukar säga att det där stereo om jag köpte det 81-82 någon gång, så stod det på. Det var på hela, hela 80-talet 80-talet var det på. Ja, så, så det var, det var liksom ja, sist och ja, splittade ut. Först januari 90 så stängde stängdes det av. Och sen har det nästan inte varit var var på med Nej. Jag har kvar och jag har kvar båda ja. Det är roligt att titta på dem ibland, ja, men gång jag gång kopplar in, framförallt stereokurset där, så nej, äh, ja men det var det, var det soundet ja, det var, ja, och det gjorde, så, vi gjorde ju en del inspelningar av sådär som så man har sen äh, äh, var det en kille som hade hörde av sig som jag egentligen inte kände men jag visste vem det var han hette Stefan Sporsén okay. där, piano och äh, trumpet. mm Kivor och trumpet. Han är ju eh, kapellmästare för Håkan Hästerns band. Just det. Och frågan om man ville vara med i ett band eller först handlade det nog bara om ett gig. Eh, och det var eh, bandet heter Nick Noy. Okej. Okay. Och jag började spela med dem och sen så var vi eh, spelade jag med dem i säkert i kanske fem år. Och vi spelade mycket. Alltså det kunde vara 6-8 gig i månaden, ja. inte kanske hela tiden, men, men det var... Och vad var det för typ av musik? Det var allt möjligt, ja. för att vi, det var, det var så här, vi spelade, vi, vi tog också väldigt många, vi hade olika typer av gig, så det kunde vara... Ja, men vi kunde spela på roller på 50-årskalas, ja. vi kunde spela på men vi kunde också spela på krogarna. Ja så spelar på valande Göteborg på Chalmers sommarklubb hade vi såna här stående egendom och så det och det var väldigt bra det var bra det var väldigt bra musiker eh, i bandet så att eh, Stefan Broden spelar trummor Ja, i nu ja. ja och Fredrik Bergman spelar bas han har varit frilansat mycket i Många sammanhang. Mats Sköldberg, eh, piano. Han jobbar på opera nu också. Det är yeah. ibland. Och Erik Gullbransson eh, sjöng. Han är musikalartist nu jobbar mycket i mm. Malmö. Och så var det Johan Borgström också på saxofon. Yeah. Så, att, så det var ett gott gäng. Ja, visst. Vi hade eh, som policy att vi skulle ha Smoking- men det var ingen idé att liksom ha extra små alltså utan vi hade ju på smoking redan när vi åkte hemifrån ja. <laughs> och hade den tills man kom hem och i början åkte vi omkring två sådana här små Renault eh, med, med sådana här rattväxel, vad, vad heter det. de? Fyra eh, ja, är dålig på det då. Ja, ja, det var väl Renault va? Eller nej, vi, ja det var, var sådana här pyttebilar i alla ja. fall vi hade två sådana och hur vi fick plats, vi var ju fem, sex musiker plus ja. PA förstärkare tror jag men det gick bra så det var, en, det var väldigt lärorikt du förstår ju det så i efterhand att vi byggde vi upp en, en otrolig repertoar. Första ja, en En kväll kunde det se ut så att första sätt så spelar vi lite jazz. Om vi spelar till exempel på en, en fest så spelar vi jazz första sätt. Mm. Och, och lite Bossa Nova och sådär. E, vi börjar alltid med There will never be another you. Och ja. sen vi, gick vi över på God From It, Det var ja. standard. Så började vi inte med dem, då var det något konstigt. Ja. Och sen som man gick över till lite mer sådär uh, allmän cover uh, i, i andra sätt. Och var det ett tredje sätt så spelar vi väl mer uh, uh, contemporary, alltså det som var. Så det var, var det hit, som var då. Det var or på ja, Kid Creole and the Coconuts ja, det ja, som visst. var som dans uh, golf-musik. Ja, kan man säga då. Ja, men det är ju att, att spela mycket, det finns ju inget
1: ingenting som jag brukar säga det till elever eller om jag gör klinisk. att det finns inget som det går liksom inte läses till eller öva sig till nej. rutin. Nej, nej. Det måste man
0: Nej, det var fantastiskt Det måste vi. man
1: leva eller göra bara. Ja, ja visst.
0: det. Det var det var jätteroligt. Uh, den där hemska i Barnes. Jo, nu kommer vi ihåg var den där uh, gitaren inte, Blazer. Hette den där hemska? Blazer. Blazer. Ja, den, nej, den är liksom... Jag måste googla sig ja, hur den, ser nej, jag vet inte. Den, den Den finns inte på internet ens. <laughs> Men sen blev det en, en fin allroundgitarr som man hade i, i, i flera år. Och det var en... Och sen är det den första Steve Leucatter-modellen som de gjorde. Just det! Den var blå, väldigt snygg. Lönntopp. Och så lite strata liknande fast den ändå liksom lite tjock. Där, lite... Känns det Tänkte byta byta en L5, -a. jag tror den var från 50-talet, mot den. Och så 1500 spänn till hyran. Ja. Uh, Steve i den, den var bra. Den, den var väldigt, väldigt bra. Den hade, och den hade svaj och den ja. hade två som var splittbar också så man Just kunde det. få lite, lite strata här feeling så den hängde med, med länge där också Ble, blev
1: det nog fler pedaler än, än Tuleskimmern och kurset? ja det
0: är klart att det blev uh, det första hade ju de här första DD2 ja, DD, fast det var någon som hette dd det. Ja, men jag hade en DD2 Boss delayet Tube, screaming TC... Nej, det var nog de som var grunden. För ja. att för jag att, för att kommer ihåg att, att det där reverbet i de där sessionförstärkarna var ändå hyfsat. Ja. Så att, då, då, och det fanns ju inga reverb-pedaler för övrigt. Nej, ja, visst. Det, det var inte uppförnet. Ja, ja. Så börjar man ju skissa på det där med programmerbara. Att man skulle kunna, bara med ett tryck, mm. kunna byta mellan... Ray Parker Jr. Tick, 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 nice. Till liksom värsta distan så. På, bara med ett, Det ska bara vara ett tryck. Ja. Och då gjorde jag någon egen lösning på det. Så att jag hade splittat i här ljud. Så hade jag två kedjor. Så hade jag en AB-box. Ah. Och då gick den ena var ren. Ja, men då hade jag en kompressor också på det. Ja. Och det andra var uh, dist delay. Just det. Och så, och så var det, kanske det var något mer, jag kommer inte ihåg det nu. Sen gick det på något sätt eh, ihop igen, eller, eller AB-boxen satt nog efter först lite, och så sen satt AB-boxen. Och sen gick givetvis allt ihop in i stereokoruset. Ja. ja, Så att det var, liksom, var styrkorus på allt. Ja. Ja. Men, men där, så, där hade jag faktiskt en, en metod att jag kunde liksom byta så här: Ticka, Alltså ja, och, snabbt mellan de där. Innan. Sen kom ju de här första i Banes, där var en rack enhet som, som med pedal bor till och så kopplar ja, du in pedalerna på baksidan och så kunde man välja ja. sen var det ju den TC2290 hade ju den funktionen ja. så att men, men nu, nu är vi snart framme vid racktiden här det, ja. det blir, då blir det ju ryggskottets <laughs> tid eh, ja herregud sen hände det en grej då, och det var det att Per Hovensjö var över, han gick också på GIT ja. 85 där 86 och sen när han hade kommit hem så, så uh, fick han kontakt med Michael Ruff okej, okay. keyboard så ja, och då då skulle Mark Ruff komma hit och spela. Han var på turné med Lionel Richie. Mm. Så då styrde vi upp ett gig med Mark Ruff. På, och det var på då på Nefertiti, alltså ja. jazzklubben i Göteborg. Ett, ett gig var det. Och så skulle vi... Eh, och då var trum, alltså då var Ricky Lawson som och spelat trummor Så han skulle vara ha med också. Första L ja. i L.O. Jackets visst ja eh, och en tjej som spelade, eh, sjöng och spelade percussion, Vicky Randall. Så de tre kom från, från eh, Lionel Richies band. Så spelade Lionel Richie kanske på en lördag eller någonting. Och så spelade vi på NFT till kvällen efter. Så var Just de två hade de en day off så att vi spelade med dem där. Och det var ju eh, magiskt. Det var ju ja, något, något nytt där från de här... Eh, så alltså det var inget fel på Bröllopskriggen eller, eller, eller Valens, eller nej, nej, so Sommarklubben. Alltså gå där från, till det då, så var liksom på ett annat sätt M musikaliskt och allting. Och sen, då fick vi, tyckte ju han, de tyckte, han tyckte ju Mark och Ruff att det var att det var kul, så att då ja. ordnade vi en turné. Senare, det måste ha varit samma år, 87. Ja. Och då var vi runt och spelade, vi var här i Stockholm, spelade på Alexandra nattklubb. Just det. Och jag kommer inte riktigt ihåg, i Sverige, Göteborg. Då kunde man ju spela, liksom en sån grej, kunde man ju spela kanske tre kvällar på, på ja, en det. klubb. Liksom. Ja. Äh, Västerås, Village. Äh, och det var ju kul, då var Per Lindvarn med och spelade trummor. Mm och Mats Nilsson Just det. spelade bas på Conflict han ja. Ja, får du hit sen också han ja, ja, fick mycket och berätta så det var ju fantastiskt kul det var liksom en ny lite ny värld som öppnade sig på, på många sätt och sen var det ju tillbaka till gruvan igen och kämpa på uh, med, det, med alla möjliga typer av gig uh, men sen gjorde vi en turné till, alltså jag blev lite osäker på årtalen här, men jag tror det var 88. Och då gjordes det också en tv-inspelning från Liseberg. Just det. Så det var, eh, det var det bandet, och så var det Håkon Flight. Och så var det en till, jag tror det var Jan Garbarik.
1: Precis, det här jag jag. pratade vi om med, med Staffan Wilhelm ja. också. Exakt. Ja, just
0: det, just det. Så, de, så vi var med en på en fantastisk kombination. Ja, och precis. Bara,
1: om man är hisnande hissnande om man tänker med dagens... Liksom, ja, det är inte, inte riktigt sån musik som får plats i dagens... Nej, och man om man minns rätt så var Mats
0: Nilsson inblandad i, i, i det här. Eftersom han var med i två band. så hade han ja. liksom på något sätt fått, i, fått igenom detta fantastiska. Men det, om man ser på hur det ser ut i tv idag så är det ju helt... Annorlunda. Grymt. Och då gjorde vi en turné till samma band Per Imvall, Mats Nilsson, Jo Hovensjö och Macke Ruff. Mm. Och då var det lite fler ställen då vet jag att vi var i eh, Köpenhamn bland annat att spela och, och väster, ja, några ställen till. Och då Stockholm, var det
1: liksom. mest hans låtar då ni ja, körde.
0: Ja. Det var, ja, men absolut. Det ja. var hela han, han hade gjort ett album där så att vi, det var det plus att han skrev nya låtar hela tiden så att ja. vi hade också. Så det var väldigt kul. Eh, sen hade jag ju då från det jag hörde Pat är skivan där så gick man ju och tänkte som så att ja, bara jag bara övat tillräckligt mycket och, och blir tillräckligt bra och skriver tillräckligt för musik, så kommer, man, kommer det någon som Anfred Eicher på ECM eller någon ja. annan skibologsdirektör och knackar en på axeln och säger ja. nu, är det dags. nu är det dags, då ja. ska du spela in? men det blev ju inte, det hände ju liksom inte riktigt så och då hade jag ju också var det ju ett gäng med musiker som vi bodde ganska vi bodde i Linnéstan så vi ja. var ganska nära där och vi var ute och fika och, och käka lunch och sådär och ett gäng där och, och de var ju, de flesta äldre än mig Lasse Danielsson, bassist ja. bor i namn nu Göran Klinghagen jag visst har du ja.
1: nej Klinghagen i, har vi inte Klinghagen
0: haft. för nu är också mm och uh, Anders Kjellberg tror jag och då vilket vet gäng? jag att de ja vilket gäng uh, och jag, jag följde ju dem då och liksom kolla mm. vad håller de på med nu och så Lasse Danielsson, vi borde nära så att uh, var hemma där och kollade han är en jättebra pianist också så han, ja. så, uh, visade, kolla här så, så, oj oj och så kunde jag gå hem och skriva en låt på det sen mm. men uh, och då jag kommer så väl ihåg för att de berättade där när att och fikat att ja, nu har vi varit ute, då vi varit ute i Studio Borus i Kungar mm. med Åke Linton och spelat yeah. in en platta. Ett helt album och de mixat det och så här. Och jag, ja vad kul, vad roligt. Så här, och vilket skivbolag är det? Ska det för, för det fanns ju till exempel Dragon då, som var en stor jazzlabel yes ja. i Sverige. Nej, så här, om vi vi har inget skivbolag nu jag var chockad. Men vem, ja. vem, vem, vem har betalat? Det är jättedyrt. Det var ju jättedyrt. Du har i studiebohus. Vem har betalat? Vi har betalat själva. Ja. Och då gick det också upp så här. Jaha, det är så man ska göra. Mm. Så att 88 började jag jobba på en min första platta. Ja. Och den kom ut 89. Jag gav ju dock inte utan själv. går ut på ett litet bolag som heter Lifown. Eh, som eh, höll till upp i Ordvalla då och eh, så där var, det var också en viktig givetvis en viktig grej vad vi inne hade vad racktiden och, är, är den, den riktigt tunga raktiden hade inte kommit då
1: men på, på den här inspelningen vad, hade du med, ja, vad, vad spelar du på ja, då?
0: Det, det kommer jag ihåg för det finns ju bilder också ja vad kul, här eh, så att
1: du kan dela dem så vi kan lägga ut det
0: också jag, 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 får, jag får ta en bild på, för det är på baksidan skivavslaget ja kul ja. Ja. Eh, och hade jag, jo för jag hade varit i, i New York eh, en eller två gånger Och hade jag där var ju den, ny, den här casio eh, synt MG510 tror jag han heter Just det och, Så den hade jag fått med mig hem Och eh, så hade jag väl byggt om den så, För det, jag tyckte att det skulle sitta singelkål-handbacke på Sen var ombyggd så den hade jag där, den hade jag också när vi spelade med Mark Ruff och eh, på den, den skivan ja. men Mesa stärkare ja uh, Mark, oh, fasen. vad kan det ha varit det var inte Mark rör kanske, eller? Ja. jag kommer inte riktigt ihåg eh uh, och så lite akustiska gitarrer. Alhambra var ett sånt märke som vi sålde där på, på gitarren mm. då. Så att de hade ju, det har jag faktiskt också kvar en Alhambra-gitarr som jag, är från 1981 och sånt där. Och jag har flera andra sådana också. Men, men det var nog det jag använde när jag spelade in där. Eh... Och så blev det ju... Ja, på den tiden så blev det liksom lite uppmärksamhet. Och man gav utan platta. Det fanns papperstidningar som det skrevs mm. till alltså, Ciganni. Och, ja, och det var liksom spelades lite på radion. Och fixade lite gig och så här, Så det, det rullade igång där. Och så... Så sen dess har jag väl haft... Under alla år haft någon form av egen... Egen mm. grupp, så säga, Som jag har, har jobbat med. Det är olika musiker som har, mm. har passerat. Men... Mm. Och det har jag ju nu, nu också då. Ja, kul. Kommer vi fram till. Om vi hinner om vi komma fram till det. Ja, för tusen. Innan tåget, tåget går. På, ja, exakt. just det.
1: <laughs> Nej, men jag, jag brukar säga att det är lite grann som att,
0: om man... Vill ha mer kaffe förresten? Ja, men, jag kan, ja, men ta lite varmt då. Det,
1: det, det är lite grann som att öppna Pandoras box och man börjar skriva, och, skriva egen, och spela
0: egen musik. Det är svårt att sluta. Ja. Tack, tack. vet hur då. Får lite varmt här. Och är vi framme nu, 89, just det, 90 där. Ja. Det låter som att det blåser upp till rack. Ja, det är på väg där. Och då, för då var det så att vi vi, vi gifte oss och skulle också ha barn och så skulle vi flytta. Och med ganska, väldigt bra timing så får jag ett jobb på, på en krogshow. Ja med Janne Loffe Karlsson mm. och storband på trädgården i Göteborg ja. så där spelade jag från hösten 89 fram till våren 90 ja. och sen var det en ny säsong året efter med Sibankvist och då det var det var liksom ett stadigt gig det var visst, ju fantastiskt, det hade jag inte haft innan, nej, visst. den typen i alla fall det var också viktigt och började också i någon slags uh, få lite mer erfarenhet- och storbandsspelande uh, mm. ändå som man inte hade innan också. Uh, men visst, det, det, ja, 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 nu kommer en story här. Uh, jag hade den här vita korsio uh, Ja. i storband. Ja, ja. Mm. <laughs> Det var ju så, alltså ja. 80-talet det, det var, jag hade ingen jazzgitarr, alltså det fanns äh. ingen som hade någon ibanés Banes. F 100 eller de ännu tidigare där, jag kommer inte ihåg vad de heter nu uh, ja, 70-talsmodell som var en E som var 75-kopia just det, men sen hade jag den här vita, och då eh, då vickade en gitarrist med, och det var han som jag nämnde innan, Olle Junholm, ja. var min vikarie han hade en röd 335 -a. Och när han hade likat första gången så frågade jag kapellmästaren då hur hur, eh, hur det hade det gått? Jo, han, han, Det gick bra. Eh, och Ofi hade han också. Riktig jassitår. Då var det ju inte då var det inte lätt alltså. Var då riktig jassitår. Nej, men jag fattar det. Stråta, vitstråta. Så då gick jag ner på musikbussen samma eller dagen efter och så hittade jag faktiskt en Aria Pro 2 nu är kvar nu en svart Aria Pro 2 kopia Just det. som jag hade i många år eller, eller spelade på i många år som min första ja. guitar, många år men tre år kanske ja. och eh, den var väldigt bra, mickbyte och ombandning bara så ja. var det klart sen. Ja. <laughs> det var inget fel på mickarna från början men eh, men du vet hur då ja. det skulle göras ja, och så sen kom väl då racket in där. Då var det ju det här. Och då var det min kompis där, Oli Unum. Han var lite före hela tiden. Så han, ja. han, var, han var väl den första som hade tio, ett 10 modus strack.
1: Han drog ner dig i fördärvet.
0: Ja, ja lite grann.
1: <laughs>
0: och, och sen så skulle han göra ha ett ännu större. Ja, just det. Så att han skulle byta. Så då, då, liksom, ja, men då köpte jag hans rack. Och då hade jag spetsat in mig med, med Saboogie. Så hade jag med studio 22 heter den, va? Eller Studio Preamp heter ja, bara, Studio jag, Pre tror jag. Ja, precis. Studio Preamp. Och så ett eh, tillhörande slutsteg också. Det hade för
1: Luke efter det då också då, tror Kanske, jag Kanske, ja. Eh, rätta mig om jag har fel. Nej, det kommer inte
0: jag ihåg, men Luke det var ju givetvis, det var ju de bilderna man såg där ja, i, i uh, Guitar Player och så. Men eh, vad Luke hade var ju uh, den här 2290, så det måste man ju ha också, så då hade jag sånt. Förklart. Och så kommer jag ihåg, uh, rock... 2290 är ju fantastisk. Ja. ja, men det är den. Ja. Den är ju... Eh, och så kanske det var några pedaler man kopplade in där också, minns jag inte riktigt men det kunde man göra och så ett sånt här och så var Bradshaw-system skulle du också ja, det också, ah, it, ja, loop, switch, det också. Ah. Eh, med midi då så man kunde mm. byta där och, och byta kanal på Mesa Boogie vi på något sätt magi eh, rocktron just det Intellifex. precis jättebra ah. alltså det var och det var också så för det jag har ett sånt. Jag har ja. ett sånt som jag har kommit över på senare år. Och det, det, det var alltså... Den mixade inte den digitala... Gitarrsignalen är inte digital. Utan den gick rätt igenom. Och så mixade den in det digitala reverbet. Just så det. Den, så det, den, lät, den så låter det fortfarande precis, väldigt ja, bra. Ja, men visst. Den, ja. Så där kom vår ryggskott ut.
1: <laughs> Vad hade du för lådor till? Ja,
0: ja, ja, ja. Jag visste du skulle fråga det. <laughs> Två Marshall 410-låder.
1: Ja, oh, herregud. Det var... Jag hoppas du hade en kombi.
0: Nej. Men du fick in den då i bilen? Ja, jag fick in det på något sätt. Jag hade en gammal Volvo. Bakluckan var bucklig så här. Ja. För, av alla, alla hörn på alla rack som hade legat där. Så när man smält igen. Nej, måste, det måste gå. Pang. Pang. Mm. Två fyrtelådor och så hade jag, hade jag två stativ så de stod vinklade upp mot mig. Ja. Som en alltså, gigantisk stereoanläggning bakom, ja, bakom så här. Då. Så att, och så var det ja det var den vita stratan här som också hängde med ett tag. Så att, ja, det var häftigt. Och Sen gjorde jag en platta till. Samma gäng, eller? David Wyshevski ja, saxofonist var med på båda de, de ja. två första plattorna väldigt fin ja, musiker fantastisk ja. eh, och sen var det på men så var det lite andra musiker på andra skivan var det eh, Terry Sun, Bysbethrummer mm. och Jan Sirk, Fredrik Bergman, Bas och eh, den gick lite som en lite uh, mellanting mellan den här första. Så, den var ju ganska fusionaktig mm. min första platta Sen skulle jag göra... 93 skulle jag göra en, en... Var det dags för något nytt, tyckte jag. Då var, då var jag på den här etiketten Imogena, som är en Storias label. Och... Eh, men då tänkte jag så här: nej, nu ska jag göra någonting som... Nu, nu gör jag någonting som... Alltså jag, allt jag har gjort har varit gjort för att jag gillar det. det är inte nej, det, just... men nu ska jag göra någonting som Det här kommer inte att bli någonting. Det, det är så här, nu gör jag något bara för att jag gillar det. Nu ska jag spela in en trioplatta. Mm. Och då spelar jag in med Lasse som kontrabas och Anders Kjellberg yeah. trummor. och Elinton tekniker igen. Men den lyckades ju få lite... Det blev ju liksom lite... Russen och något annat. Det blev så här också, det skrevs i tidningarna och det spelade på radion. Du vet, du kunde spela på P4 på den tiden. Du kunde spela en instrumental jazzlåt. Skulle aldrig fundera aldrig förekomma nu. Så att det var också en grej som, och då hade jag köpt en, fått tag i en Gibson ES 175. En gammal med en 90 Just det. Den köpte jag här, här från Stockholm. Kom faktiskt inte ihåg vad affären hette den. Den finns inte kvar. Eh, kom jag kommer ihåg att betala 8 900 kronor. Ja. Och den var från 1954. Ja. Så att den hängde med i många år faktiskt. Eh, och var så att säga, första min, det var den jag hade att spela på då så att men jag spelade i början Kom ihåg spelade in den plattan Så hade jag fortfarande med och, och Då hade jag bytt, gått ner lite grann, så och två, två 1-12 ja, just det. Marsan. Ja. Och De var väldigt bra ja. Openback tror jag det var och, det. Och, och, och de lät fint Så de spelade in med Och så hade jag det här racket och så. Men en jazzgitarr då. Mm. Men det blir ju bra liksom. Det är ja, en jättebra kombination så, så var det då och sen fortsatte den där rack hur länge höll det på egentligen ja, det var väl en bra bit på 90-talet ja. som det skulle vara de där stora apparaterna ja, visst. fram till någon, någon ja, ja men det var ju det också att jag började spela jag började spela med jazz ja. under den, den tiden det gick liksom över den här fusion-vågen var liksom, var det var svårt att och, och göra det ett tag. Eller, ja, och, liksom, visst, och jag blev också intresserad mer av Jas. Ja, men det hade ju alltså,
1: 80 och början på 90, där var ju väldigt mycket fusion. Så det var väl liksom som allting. Det går ja. vågar, liksom. ja. att våga liksom. Så det blev väl. Jas yes, musik blev väl kanske mer generellt mer akustisk igen. Ja, den tiden kanske.
0: Ja, men jag tror det var någonting där också. Internationellt, alltså. Winter Marsalis, han det. Var, var en viktig. Han kom fram där och spelade, liksom, kunde spela hela traditionen på något sätt, ja, nästan från, från New Orleans yes, fram till free ja, Så det var liksom en, en ny, ett annat sätt. Innan det hade varit så, så här, nej, nu, nu, får, nu ska man bara spela det eller det, liksom. ja, just det. så att, men, men det blev väl mera. Jo, just det. Och då. Kom, hade jag också en jätteförmån, måste man ju säga så här, att jag började spela med många av de äldre jazzmusikerna i, i, i både i Göteborg, men också här från Stockholm. Då. Ja. Så det var till exempel eh, Jan Allan ja, visst. Eh, och Erik Nordström, saxofonist, ja. som bodde på Åröstad. Uh, nils lander, Lande, trumslagare ja. som bodde i, i Aspen, Colorado men som var hemma här ofta på somrarna, så vi spelade ja. mycket och uh, jag kanske glömt någon nu men, men, jo men vi spelade också sen hade vi ju också ett band som fungerade som en slags komp, kompband kan man säga Eller vi, spelade, vi hade en egen repertoar också och det var en jazzkvartett med ja. pianist Jan Sirk Ja. och Kjell Jansson som spelar bas från mm. Göteborg och Gunnar Pettersson trummor och vi kan också funka som kompgrupp så då kan vi spela till exempel med Putte eller ja. Svante Turusson eller ja. andra då kunde man spela jazz på, på båtarna som gick till Fredrikshamn alltså som till Fredrikshamn mm. fem, sex dagar i veckan
1: ja. men du liksom över mer i mer i jazzvärlden och mindre i underhållningsvärlden, eller hade du
0: fortfarande ja, en i det var eller? lite underhållning det var också, ja. det gjordes också en hel del tv, eller ja, ja. det var med, med sådana här olika på spåret och, och sånt där, under 90-talet så var det är sånt där också och tv4 också, med bingolotto ja, precis. drog igång det, jag spela med en fantastisk dragspelare som heter Pierre Eriksson okay. och vi spelade på bingolotto och vi gjorde de här sådana här kvällar under ja. fyra år tror jag. Dagen innan julafton. Ja. Det var ju roligt men det var hemskt att komma hem klockan 12 på, på natten. Och, mm. och så skulle man börja fixa inför julafton. Ja. <laughs> men, det var, men så det var det. Och eh, vad var jag någonstans där? i ja, den här kompgruppen. Jo, och så de här musikerna. Eh, de äldre musikerna då. Jag fick också kontakt med Rune Gustafsson. Just ah. Och det var ju via ett... Den första grejen var ju ett tv-program som gjordes på i Luleå. Luleå-tv som heter Jazzduellen. Just, Just det. Och eh, det gjordes då... Idén var att det skulle göra mellan en, en äldre rutinerad och en något yngre, ah, inte right. lika rutinerad. Så att, och det var olika konstellationer där. Eh, Magnus Linge var med bland annat som då ah. ung... Uh, och det var nog, var Erik Nordström som var, ja de jag kommer inte riktigt ihåg det här. och uh, Nisse Landgren var med också han var ju väldigt mm. etablerad men han var med som ung då mm. och så var det en äldre trombonist som var, men det programmet i alla fall, då träffade jag Rune det var ju fantastiskt roligt, jag menar han är från Göteborg från början så ja, att, att han har ju bott här sen, sen 50-talet men, men han hade ju liksom
1: Går det här se på SVT Play? Är ja till
0: ibland, alltså det dyker upp ibland, men det kan också finnas något, någon grej på YouTube. Ja, det. För det är ju lite uh, som med SVT
1: Play ibland så ja. finns det också försvinner. Ja, så försvinner.
0: Det. Det. Så kommer, kan det komma ja. tillbaka igen. Jag har sett det på SVT Play, ja. uh, men också på YouTube. Ja. Uh, och, och, och nej en, en kortstörre där är ju, alltså när jag, jag hade väl inte. Jag har pratat med Rune Gustafsson i telefon och tyckte kanske han var jag har inte riktigt förstått att han var så trevlig och humoristisk utan ja. lite mer avmätt så här i telefonen. Men så kom jag upp så var jag på, på Arlanda här och så ser jag Rune och så här så jag, vet ju inte hur jag känner inte igen mig jag här men jag tovar med mig gitarren nu. Men han, han hade ju koll med så han fram den fram. Han var inte så lång så han sträcker på sig lite. så ja. Kör du med för stränga då? <skratt>
1: Så sen, ja, det underbart. var ju isen bruten, liksom ja, jag var den första line Underbar. körde mig för sträng ja.
0: <laughs> ja så att det var roligt så vi spelade en del med lite olika han var gäst med, yes, med, med, med en trio som hade då och, och eh, också blev det mycket med de här och då det som jag jag lärde mig justiskt mycket under den tiden men, men det som man som man lärde sig, det var ju det att, att man kunde liksom inte ta någonting för givet när det gällde repertoar eller så. För att de Nej. hade ju liksom en, en... Även om jag då hade spelat en hel del jazz så hade de ju en repertoar som kanske var tio gånger så stor ja, som var min var. Va? För att det var det enda de hade gjort i ja. 40 år. Ja, exakt. Ja. exakt. Och eh, jag kommer ihåg en gång där, det var inte första gången, men... men eh, Uh, vi skulle spela på det var en, fanns en jazzfestival utanför Göteborg, i Lerum, ja. Lerums jazzfestival då. vi skulle spela här och så skulle vi repetera innan, det var lite ovanligt men det, visst och då hade saxonisten Erik Norsan med så han hade jättefina arrangemang, han arrangerade mycket så att det var, skulle vi spela då och det var uh, det här gänget kom uh, 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 kommer inte ihåg exakt vilka som var med så det ska inte säga mer men det var piano i alla fall och så var det sax och så var det Bengt-Åke Andersson som spelar både kontra och eh, trombon. Mm. Och han har varit, jag har köpte också på, på kontrabasen. Ja. Men det var i alla fall Nispertida Landers som spelat trummor. Och då var det så att vi repade en timme ungefär. Och sen så var det rätt in på scenen. Vi var ju liksom mm. nästan som bakom scenen och repade. Och så in på scenen fullt med folk. Det var vi på Dergårdsteatern. Eh, och så ska vi spela, börja första låten, då kanske var något originallåt av, av Erik Nordström eller någon av Lasse Gullin vi hade ju noter och arrangemang och så här då hör man bakifrån trummorna och ropar nu spär till Take the A-Train! One, two One, two, three, four Ja, sen var det igång ja. Det var bara att spela, vi, liksom, vi gick inte och backade, utan Nej. alla började spela A-Train Ja Sen spelade vi inte en enda låt av dem vi hade repat <skratt> Inte en <skratt> Ja så, så det, det lärde mig, och jag tror att jag hade, Men dels är du ju väldigt bra i hörsträning och liksom ja, kunna, när det är andra melodier och så, så kan man haka på, I det bra bas och piano så får man liksom hänga med så gott det går. Jag brukar inte ta första solåt utan någon ja. annan får, så. Ja. och eh, så är det väl lite tur så att det kanske var låtar som jag hade hört i alla fall. Men de hade ju en repertoar, de spelade mycket så såhär Mulligan och Stangets och sånt ja. från 50-talet som inte jag hade lyssnat mycket på. Men det var viktigt. Och det är... Ja, det var viktigt det ja. 175an var det.
1: Ja, men den försvann sen, eller?
0: Ja, den gjorde det. Du visste det.
1: Ja. Nej. Nej. Men det, du, det lät så då ja. du berättade om det. Ja. Den, var, den fanns med ganska ja, länge. så jag tänkte så, nästan inte ja. jag
0: skulle berätta om det för det är sorgligt. Men, men det ledde väl fram till någonting så småningom. Uh, ja, den försvann. Jag blev, den, blev, den blev ju stulen. Men det konstiga var att jag vet inte hur det gick till. Alltså det, ja, nej, den, det var bara, den var bara borta helt plötsligt. Uh, liksom där vi bodde på guldelänen i Göteborg. Så att, Ja, min teori är att jag... Det kan vara så att jag glömt den vid bilen. Och så sände någon som har sett... Ja. Att, för inget garage, så att någon har sett att André står en gitarr. Och så har de liksom ja. tagit med sig den. Så istället för att lämna den till polisen så tog de med sig den där. Eh, så det var ju jobbigt. Då hade jag väl någon mer Gibson jazzgitarr uh, i det läget. Så jag hade liksom en backup men jag var ju, har ju alltid varit väldigt förtjust i just ES175 behaglig just storlek ja. men jag gillar med suren ja. den 175 är, en bra 175 är väldigt jämn över hela, jag vet ju sa det också och det är liksom, ja. alltså du får den är som liksom ärlig, det är som du kommer in, det kommer ut liksom ja. det, blir inte så att det, det är någon ton som sticker iväg L5, kan vara L7 större här. det kan vara lite luriga de kan vara mm. ha lite mer, en liten annan Ja, svara på ett annat sätt till enkelt ja. Även om du funkar bra med sådana ibland också
1: vad, kör du för, vad, vad är strängarna till en 175?
0: Då? Ja, det, det står ju alltså, för att säga. För då var det ju så här Pat Martino då. Han körde ja, ju på 018 till ja. 078. Nej, precis. det var ja, men inte ja, men, ja. Alltså, så. 14 så att, tror jag. Att, jag ja, 14. Ja. ja, precis. Så då skulle man ju testa det. Så att, och det där har jag testat redan på den där min första Les Paul. Ja. Jag satte på 014 till 058 tror jag det var. Ja. De hette Det var Gibson Flatwounds Hyfi.
1: Just
0: det. Wes, det sades att Wes Montgomery körde på dem. Ja. Bjång sa det på då när jag var Såklart. 15 år så var det liksom en sån två centimeter strängare ja. så att men, men jag provade dem igen och hade dem på, på den här 175 och jag gillar ju det soundet jättemycket de var de var det var ju flat wound men de var ändå liksom jag hade en diskant på något sätt så, man mm. kunde, så det var inte det här man kunde fram det uh, det var bara det att de, de gjorde sig inte längre de, var, de fanns inte kvar i okay. att men då lyckades jag köpa upp köpa från, från muskantor och från musikbörsen alla som fanns kvar 120 sätt. <laughs> tror jag eller ja. något sånt där ja.
1: uh,
0: så de körde jag på uh, i, i flera år eller många år Ja. Men de tog ju slut till slut om också ja. Så att det, det, det liksom, jag har inga, inga kvar Och det var, alla var inte riktigt på En del hade legat i plastpåsar som var inte så bra ja, just det. Ehm, För de var ju liksom Nos mm, Precis så här, de, <laughs> de var nos ja. ja. ehm, Så sen, sen har det faktiskt Sen har det varit mycket, mycket chroms Chromes Och, och, och vanliga Ja. Run och Nylon. Och,
1: på ja. på elitar vad, vad kör du för sen då?
0: Ja, det, det är där också, ja. oftast. Tjockleket. Oh, det får vi det får vi gå på varje tar då. Ja. För varje tar och sin tjocklek. Ja, Så att, eh, alltså. Jag har kvar den här kastrujen fast, eller men den spelar jag inte på. Men jag, jag har spelat mycket, jag har spelat mycket på, på en telekaster som jag har ingen som är, är byggd av min kompis Jersi Gresselik, som var strängdjungen okay. Göteborg, som hjälper med alla omvandlingar och allting ja. också. Fantastisk uh, kille, som uh, han har byggt den också han backar i han backar såklart mm. och uh, vad var det med den? Jo, alltså en tele, 011 ja. uh, samma eller 0115 den vi mitt emellan där. Ah, är, och, och, eller kanske 0.10.5. 0.10.5, 0.11.
1: Sen
0: 3.35, 0.11. Yeah. Och nu för tiden på Jaspurkar är det 0.12. Yeah. Och de är ju 0.12 till 52. De, uh, som man kör nu jag brukar inte testa så mycket nu. Men jag, jag har ju gått, testat igenom allt. Alltså jag har testat alla märken ja. som fanns då och massa olika tjocklickare kombinationer. Men en sak som jag kör som eh, som jag gillar och det gör jag på kanske inte på Tele men, men jag gör det på, på alla jazzgitarre det är att jag sätter på en, 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 ett snäpp tjockare sträng på etan. Ah Aha okej, okay. så du sätter en 13 då istället? Ja, precis. Och samma på, på B-strängen, andra strängen. Okej. Okay. Så istället för 12-16 har 13-17. Ja. Och man kan till och med... Det finns ju halva där, det finns 13-5 också. Så att man kan liksom... Ja. Där kan man laborera lite Och det är ju för att få ett, ett bra melodijud helt enkelt. På med, de, bärgare. Ja, ja, på de ja, tunnare precis.
1: Tjockare stängar, lite mindre diskant, lite mer... Mellan... Ja, annan resonans.
0: Ja. Peak helt och också lite mer volym. Alltså ja. i, 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 i massan där på något sätt. Så så är väl Stränge-upplägget, ja. faktiskt. Så det, det har inte ändrats så mycket på senare år. Men, uh, vad ska vi ta nu? Ja, ja, men, ja,
1: jag är fick nyfiken, sen då rack-eran tog slut, ja. var, var landade du då? Ja. Du, var det kombo-förstärkare? Ja, eller? men då
0: var det kombo, då var det mycket åt polytonhållet ett tag. Ja, just det. Ja. Uh, så det hade jag en liten entolva och uh, hade också en 15-tums. Låda med en separat topp till. Den av okay. det. Hade jag har sett. Faktiskt. Nej, de, jag hade faktiskt två stycken såna toppar. Som. Och nej, de funkar ju bra. Eller. De lät ju väldigt bra men de. De, de, de är ju gamla så så, här, så de blir ju helt ja. De är ju från 70-talet. Ja, och den elektroniken den åldras inte alltid så, så bra utan det, det blev ja, det är svårt det där klassikerna att det smällde alltid så när man skulle slå igång de hade liksom ingen standby utan bara på så pang. Om man, Nej, man, inte, man var, redan någon som hade mickat upp det så kunde det bli världens effekt. Och sen gick de söndag alltså också på olika sätt. Och jag vet den där, jag försökte använda Reverb det den där lilla 112 tolvan där. Nej, det funkar ju aldrig Så du lagade fem gånger kanske. Nej. Men, men jag, hade, jag hade dem länge. Eh, och också sen lite rack effekter till den här, faktiskt Intel-effekten. Ja, och Och eh, också en fin, en bra preamp. Eh, TC en enmoduls parametrisk preamp heter den 1140 ja, eller 1110 ja, jag kommer inte ja. ihåg vad den heter nu men den finns i stereo och mono, det. Och så, mono -variant. så den och den här Intellifaxen ihop var en väldigt bra ja. yes, kombo där och liksom shapea tonen lite innan den kom till förstärkaren mm. ja men precis, ja. precis. Och det gick att köra rätt in i slutsteg också ja. det så med den preampen har du kvar den? Ja, den är ja, kvar. Men ja. den sitter ju i min lilla studio nu ja. Så den istället är med. Eh, men sen blir det farligt experimenterande för att hitta en bra... En, för att hitta någon jazzgitarr igen. Som, så ja. där är det många som passerade revy, ja. kan jag säga. Några finns kvar. Men, uh, men det blir liksom... På något sätt så är det nog ändå Gibson som är uh, liksom... Hemma. Ja. ja. har roligare rolig... Han, 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 han får... Han, han sa, eh, jag bandade om en, en annan gitarr som inte var, var Gibson. Och så sa, hur blev det? Då frågade jag sig. Jo, jo, men det blev, det blev ganska bra. så Men eh, ja, det var en Levin för övrigt som jag bandade om. Okay. Men Levin hälsar att det inte är en Gibson. <laughs> Lite polsk humor där. Ja. Eh, så att, eh, ja, men så är det väl. Men jag gillar Ibanez också faktiskt. Ja. Ibanes eh, har jag flera stycken. en eh, strängar bland annat. Ibanez, Jaha, alltså. Har ja, du en, en bassträng ja, då? Extra ja, extra bassträng på den. Perfekt för du och... Ja, precis. Så att... Eh, men sen fick jag kontakt med... Eh, Vad är vi någonstans här nu? Bör, 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 ja, vi är väl... Vilket, vi, årtal? Vi, jag är, vet
1: inte, är vi någonstans
0: 2000? Ja, kanske? just det, precis. Eh, då... Vad hände då? Jag började spela på 90-talet. Ja, just, det, just det. det. var inte så mycket sådana. Det var ju som jag sa, det var sån här krogshow där under just två det. säsonger. Men sen var det inte så mycket sådana på 90-talet. Men det var lite teatergig och så här. Inemellan. Så i så började jag spela på Göteborgsoperan. Yeah. Och vad var det för någonting? Det var den här när de... Eh, sitter i i Chicago har musikal då, så yeah. då var det den. Och så sen så har det där rullat på i, i, i ett par perioder. Så att eh, jag spelar... Eh, har gjort det nu, kanske det är på gång i höst igen, Får vi se här. Ja. Med musikal är det då som de spelar. Det var väldigt roligt att spela chess.
1: Ja visst, så klart. Och
0: duvemåla också faktiskt. Ja. Det, var, det var kul där. Det hade jag... Eh, och det, nu så brukar jag alltid de, dela det med Ulf Okej. Okay. Han får du hit också.
1: Ja, vet jag inte vem du
0: är? Ja, lärare på musikskolan. i Göteborg. Okay, Jättebra cool. gitarrist, ja, allround och jazzgitarrist också. Vi spelar också en del duo nu för tiden. Ja. Vi ska ha ett litet projekt vi ska spela in i nästa vecka. Ja, vad roligt. Eh, så det blev ju också ett, ett bröggring där kan man säga. Så ja, men, jag kunde visst. hålla på med, med mina projekt. Jag var väl Eh, det är lite tråkigt tycker jag att sitta på en föreställning så det är skönt att man är två för att du. göra ett helt sånt jobb det, det, ja, det, det, det blir lite för mycket samma för mig så sen runt 2004 så började jag undervisa lite mer då jobbar jag i, West, eh, i, i Skövde ja. i, i sex år på, på Västerhöjdsgymnasiet ja. som var estetiskt ja, estetiskt ja, program så, ja men det var en kul tid också Var jag där tre dagar i veckan och pendlade ja. upp då Men spelade också samtidigt Så, så var det tillbaks till musikalien Så har jag hållit på med mina projekt och med, ja. med, med skivor och sådär, fin, lite... Hittar man
1: alla dina skivor på
0: Många finns på, på, på Spotify Ja många finns på Spotify ja. Det är ju lite lurigt på Spotify För att man får liksom söka det beror på hur det är liksom utlagt. Ibland så står det på mitt namn. Ibland så står det på mitt namn plus trio. Just det. Någon står på mitt namn plus band. Så att det, 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 och det, det är väldigt svårt det där är väldigt svårt att ändra på. Jag såg att till och med att man söker på Pat Metheny så kan man söka på Pat Metheny men, men, men vissa plattor finns inte där. Då får man söka på Pat Metheny Group. Exakt. Ja, ja det där är så att det, det har de inte riktigt det, det, man skulle liksom få en det borde samlad, samlas det. Ja, men samlad exakt. katalog samlarkatalog exakt,
1: jag sökte Vår, bara något dagen. jag var tvungen att kolla på klockan så vi inte, nej gick det tåg förresten
0: ja det går 2008 någonting ja, så, men det, det, så det, så det, det är man... ganska lugnt, vi kör ja. på vi är ju inte ens framme vid 2010-talet ännu ja men, ännu. men exakt ja, jag får hoppa över lite grejer så. <laughs> men sen var jag var jag också över i Los Angeles, jo just det det är också ett roligt projekt Peter Fristedt, ja. gammal kompis, som frågade mig om inte jag skulle... Han var ju gjorde ju sina, och gjort ett antal produktioner i -produkt. och, och Ja, precis. Ja. han var här? Nej, Nej, han är också, ja, också. Absolut. Och han, Så frågade han, ska du inte hänga med så, så kan vi spela in någonting? Ja, ja. var lite skeptisk först, men sen så till slut bestämde jag mig. Så det var väl 2006. Så åkte, vi, åkte jag med Peter över och så spelade vi... In. och då, det var ju roligt för det var ju eh, en, väldigt, en viktig konserv för mig som jag hörde när jag var 13 år, det var Frank Zappa på konserthuset i Göteborg ja. och det var liksom en, också en länk över till jazzen då om ja. man går tillbaka till den tiden ja, men för det visst. var ju musiker med som också var, var liksom aktiva Jean-Luc Ponty spelade visst. i Fiol till exempel som var med i jag som spelade Fusion också och så var det Ralph Humphrey som spelade trummor med Frank Zappa då på dem, och på de plattorna som jag har lyssnat på Overnight Sensation och Apostrophe Just det Så Rafanfry Humphrey spelade vi in med Ja, oh, kul cool. Och oh, Neil Stubenhaus och Bill Cantos Keyboard och sång sjunger på ett par låtar så var mina låtar en låt ta Peter och senare en låt av Michael Ruff också. Ja, kul. men det tog några år att den här platten som vi var klar vid 2010 Kom var har den eller? släppt under förnamn ja nu finns den på Spotify, nu står den i mitt namn ja. nu är den släppt som Singlar den var, den var på ett skivbolag innan den var på ett svenskt skivbolag som givetvis gick i konkurs efter ja. något år så att, då, då var den så är den borta därifrån men låtarna finns på, också ute som du såg på mötet det var innan En biologisk paus. <laughs> Exakt. <laughs> <laughs> exactly.
1: Men på den här USA-plattan då? Jag misstänker ja. att kanske du kanske rörde mer lite pedaler och så spelade du på någonting.
0: Ja, vad var det? du med någon strata faktiskt som har spelade på där. Fernandestrata. Ja. Jag tror jag körde rätt in i en twin. För det, det var liksom mer som grund. Fast jag använde nog en del av det mest för komp-grejer. Ja. Så att, men vad hade jag sen när jag spelade in här? Hmm. Men är det också lite mer fusion-rollet ja, då? Precis, ja, precis. Det var tillbaka lite som den första, där Softland, ja. min allra första platta. Eh, men sen spelar jag ju in eh, ganska mycket gitarr här i Sverige. Jag var ju för sig över två gånger till och, och spelade in också och, och jobbade där. Men det mesta gitarren är nog inspelade här ändå. Och eh, då spelar jag så alltså Jag spelar på min jag har en L5 som jag med sådana här Johnny Smith-mick på som jag, äh, in på och, och nej, det kan du göra gjorde jag själv i ja. min, min studio här. Vad
1: har du för, hur, hur spelar du en gitarr hemma?
0: ja det Även. är ju intressant ja eh, jag vet att jag hjälpte Peter med en del, Peter med en del grejer då då mm. satte vi oss alltså en rör kombi som också eh, min kompis Jerzy har byggt fantastiskt okay. förstärkare då Satt satte vi en garderob hemma ja. i lägenheten ja. Och så satt vi i ett rum en bit ifrån och så hade vi SM57 där och ja. så, så intervslade den in. Och spelade starkt alltså. Ja. Som tusan. Men det var aldrig någon som sa något. Det var ganska roligt. Bra. Men nu har jag en, en liten eh, studio i det som heter Kulturföreningen bunken på okay. Victoria i Göteborg. Jag har haft den länge men nu, mm. nu är det där som jag har eh, spelar in. Och då har jag faktiskt... Ja, det beror på det beror ju på vad det är vad det, det beror på vad det är. Klart. ja så att det är olika men om man ska, om man ska göra det riktigt enkelt så linear jag gitarren och så har jag en, en liten kondensatermick framför F-hålet på gassgitarren på och så är det that's it ja. och så kör jag med lite uh, vad heter det alltså, uh, förstärkare i, i pluggar Just i, det. i uh, det programmet jag använder då, Ofta, ja. oftast logic men vad har, vad har du
1: för om man tänker gitarr vad har du för favorit plugg liksom för en ren?
0: det är faktiskt Logic's eh, Logic's app. Ja, alltså den som ja, de olika där. Och det är det det den jag har kommit över den heter men det är liksom man får upp en svart. Den är nog väldigt clean, väldigt neutral. Just det och sådan men så den som heter Brown någonting också som mm. vi ska simulera en, en gammal tweed, fend, ja, tweed en, någon en gammal fender den är, den är också bra tycker jag då? den heter brighter den, den gillar jag också kanske ja. den jag använder den allra mest ja. så att, så, men det är ju svårt att spela in eller nej, det, så är det, inte. Det, det är ju faktiskt ganska enkelt att spela in så Men det är svårare att spela in i, För jag har bara room trum som att spelar in, så ah, så ska spela in Men jag kan spela in trummor och mm. bas och sådär Men då är det svårare att micka en starkare Det blir för lite så för klart. mycket läck Men nu har jag varit i Nilento Just det Och spelat in Och det, då hade jag ju möjlighet att micka upp Twinnen där Och det var ju mm. kul alltså, att kunna göra det på riktigt här. Är det någon ny platta som ja, är på gång då, eller? Ja. ja, men nu som ska release i september Om det går ja, som tänkt.
1: Ja, så det är
0: Då är det eh, Lars Jansson ja, som, som spelar piano och eh, som jag inte har spelat på så mycket innan men som jag har tänkt i 40 år att jag ska få göra någon gång så att ja, det är väldigt roligt ja, att han cool. sig med och så är det en basist som heter Olli Rantala som okay. kommer från Vasa i Finland ja. som bor i Göteborg just nu och tromslagen heter Adam Ross är från Kalmar ja. bor här i Stockholm ja. Eh, och det är ju åldersspann i det bandet. Lasse är väl tio år därmeria, så 72 mm. tror jag. Adam är 29, så att det... Ja, men det är kul. Ja, det är jätteroligt. Så vi spelat, in, vi, har spelat in, vi spelat in, vi spelat in. Vi spelar väl hinner 11, 12 låtar och det blir tio på, på det här albumet då. Så jag har skrivit åtta nu och eh, Lars Jansson har skrivit två, så. Att... Kul. Och jag kan inte beskriva vad det är för stil. Men det är inte, det är inte Fusion. Nej. <laughs> och det är... Ja... Nej, får, jag vet inte. Jag får, du får höra på det sen. Ja, så du, det, ja, men det, men det är, ju, det är, det är, det är så ju instrumentalt. Och ja. det är ju mina låtar. Jazz, yes, mm. kanske. På något sätt. Mm. Det är ju ganska mycket Latin-influencer också okay. på en del av låtarna. Så att, men inte... Ja, kul.
1: Inte så mycket swing då. Utan... Några,
0: några swing fick vi med också. Fick vi ha. Så att det är två swinglåtar kan vi säga. Och, och lite olika. Hallå, ah, cool. Ja kul, ja, ja Ja, det ska vi så att Det ska komma release i september. Här.
1: Nu Släpper jag ju... du själv? Då ja, eller? nu
0: gör jag ju sen. Det, mest, alltså det jag gör helt själv det gör jag på min egen label då, som heter ja. Italien Records. och Det är det det funkar var ganska bra, det, det är ju just själva skivförsäljningen, det behöver inte gå in och diskutera, för vi har bara någon halvtimme på oss ja. här, så att... Det, Nej, det. Men, men precis, ja, det är ju vad det är, liksom. Men jag planerar ju vinyl nu också, ja. så, så hoppas på det lite grann. Det är som det är. men man får också, måste också göra det för att det ska bli, liksom, för att det ska komma vidare, man kan ju repa och repa med spann och mm. sen sätta gig och så ha någon enklare inspelning, men det här blir liksom som en slags... Ja men precis Och så har det egentligen varit i 20 år Ja Innan var det ju, Kunde man faktiskt göra en platta Och få det att gå runt Det mm. går ju inte nu Och det är, Alltså inte för mig Inte den här nej. musiken det, Nej Det, det, det går det? väl för Någon hoppas jag det går för mig ja. <laughs> Så att Nej nu är jag tillbaka Nu spelar jag hittar jag en 175 till slut Jag hittar till och med okay. två Så att jag har en från 54 nu igen Men den jag spelar mest på är från 1960
1: Ja var det som, var, varför blir den, har den blivit nummer ett?
0: Ja, ja den, är så, den är väldigt skön att spela på. Ja. Och den är, den är också väldigt jämn. Och det, är, det sitter inte paff på, utan det är alltså några andra som mickar lite okay. nyare. Men den är så otroligt jämn och svarar alltid väldigt bra i i, Just i, i, i alla registers... Mm. stämmer bra det är gör de flesta gitarrer stämmer bra eller stämmer. de stämmer såna och stämmer rätt sagt men... Nej, men den, den levererar liksom. Mm. jag spelade på Benedetto ett tag. Okej. Okay. Jättefin. Jättefina jättefin ja, ja, en... Benedetto Bravo. De är ju den är ju jättefin också ja men... Jag bara
1: vet att det är fina ja, ja
0: Nej, de finns inte. Mm. De är ovanliga ja. här. Ja, men men eh, på något sätt, Gibson... Ja, det är någonting där. Gibson mm. och Ja. Tillbaka
1: till...
0: Ja, tillbaka till. Visst, ja. det är det första. Ja, det är, har gått ett varv runt här nu. Ja. 50, ja, många år sedan. Ja. Eh, så så är det. Och så har det väl blivit en liten... Alltså, jag gillar ju reverb-pedaler och mm. reverb överlag. Så att jag har väl liksom hållit på och experimenterat där med både med Strymon och med alla möjliga TC. Och, och, ja. och, och...
1: Va, vad använder du på? För, för, hade du något mer till plattan du precis har gjort än, ja. en, en, en Twin? Vad hade du emellan?
0: Ja, då, hade jag, då har jag faktiskt en. Den är fin. En Strymon, kompressor och boost just det eh, som jag inte minst vad den heter nu men den är liksom eh, lite brungul exakt. i färgen eh, den, den gillar jag så den hade jag innan twinnen ja. och sen hade jag separat kedja med så att jag hade mina för, för ja men, ah, nej, okay. Reverb rev rev fick de ta hand om i studion jag hade, ja, kanske hade lite Hall Fame på mig, men, men det var inte det viktiga, utan det viktiga var att jag hade med min Eh, POG 2 Ah ja, den, den är rolig Så att ja. den är med på ett par låtar ja, ja, Lite rosa minkeldaktigt ja. Men eh, det, jag gillar det eh, Så den gick in på en separat kanal mm. Så att signalen där också då. Eh, så att det, det, För att kunna får, blända får in det efter. Mm. Ja precis så det var väl egentligen det jag hade när jag spelade in. Men, men sen har jag lite fler grejer där på ett, det, det stora lite, lite större pedalbordet. Det är mm. inte så, det kanske är åtta, nio pedal på det. Så. Får du
1: säga ordningen på pedalen här?
0: Ja, okej okay då. Ja. Nej, men, jag har en men det ändrar sig varje vecka, vet du. Ja. Vi gör om det på söndagskväll. Men,
1: men, men i dagsläget då? Ja, i
0: dagsläget. I dagsläget så är det nog så... Jag får nästan ta upp en bild och titta. Alltså. Men nej men du sitter första en stämmaapparat, det är ju Boss tu 2 Och just split-funktionen där är ju väldigt, den kan vara användbar när man ja, ska spela in så här. Eh, och sen så kommer den här som jag sa, eh, Strymon eh, kompressor och, och Boost. Mm. Eh, vad, vad ligger sen efter det? lite osäker på ordningen här, men för den ändras sig ju, som sagt. Ja. Så att den, den behöver inte vara... Men det, sen är det nog POG-tvåan. Ja. Och sen så har vi en, 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 en loop-pedal, och det snakkar vi om innan. Just så det, det är precis. Väl, någon av dem. Men det kommer ju lite nyttillskott ja. här nu då. Ja. Och sen så kommer det ett TC-delay, den här blåa, vanliga
1: Eh, alltså, flashback.
0: Ja, precis. precis. Och sen kommer det ett uh, reverb som ibland ändrar sig men just nu är det Hall of
1: Fame-reverbet.
0: Ja. Jag tycker eh, de där Tiseffekterna, de är, de är inte, det är inget som är sådär fantastiskt eller, eller sensationellt med dem, men de, de levererar det alltid live, så det funkar ja, alltid. Med Hall of Fame tycker jag, den, den liksom mm. gifter sig med gitarrljudet och... och och sådär, ja nu ska vi lägga med honom det <skratt> lite här Hej. kommer du med en leksak här <skratt> så att där, är väl, där är väl den stora, sen har jag faktiskt också använt en. du pratade om helix innan här ja. och jag har en stomp ja eh, jag, är ingen, jag har haft jättemånga multi-effektpedaler mm. såklart, och jag är inte någon jättevän egentligen mm. utav konceptet för jag gillar att ändra, du vet ja, visst. precis som man improviserar så ja, visst. ändra live Eh, men eh, den tycker jag funkar väldigt bra och mm. den har jag också haft för inspelning eh, och, och om jag kommer någonstans där jag inte riktigt vet hur det ska hur Precis. det funkar och så så är det väldigt bra med den den är sån där multitool ja. fint reverb och, och också Verkligen. fina bra, bra grejer mm. jag glömde, glömde en pedal eh, det är den här som heter Super Ego justa morgon ja. som har istället för fristänga gamla det, exakt men lite att,
1: samma
0: ja lite samma mm. principer har jag med där men i senaste uppdateringen tror jag på det på på på, på, mm. på, mm. Det, på och på alla de med så finns det en sån ja, och, och den låter jättebra ja. det soundet ja. är härligt det är ja. liksom jag gillar verkligen det
1: och ja, men det, det är faktiskt väldigt väldigt användbart. ja det tycker det tycker jag, jag ändå också en sak som är kul med, med Helix att det kommer nya uppdateringar ja. som är gratis med ja, men fantastiska precis. nya reverb ja. delay ja. förstärkare,
0: oh, loopers loopers, ja. vad nu än är och ja. det, det
1: tycker jag är en sån fest
0: senaste ja. reverbet där var jättefint också ja,
1: ja visst, verkligen
0: så att, ja det är kul men det är väl det, sen spelar du mycket akustik och spelar mycket nylon ja. Så att jag spelar nu lån på, på tror jag på, blir det fyra låtar på, ja. eller fem till med, på nya plattan då. Och då har jag flera, jag har en, en fin klassisk modell som en man som jobbade där på gitarren på Skanstoriet. Han har byggt den han heter Sean Cornesho. Okej,
1: okay. ja, det copies. är extra kul.
0: Ja, det är väldigt väldigt roligt. Ja. Så att Den är väldigt fin och så då sitter det en sån här K&K-mick har jag, de här flera Just i de här tre mm. gitarren så den har jag spelat in med. Och sen har jag också en gammal Yamaha-gitarr. Äh, ja. CN525. Oj, det CN525. Okej, ja, då, alltså 80-tal. Ja, just det. Där har micken äh, pajat. Det var ju p och mick då sen har ja. gått sönder. Så att det sitter också K&K i den. K&K är ju trevligt. Det blir lite mer... Kropp och trä i ljudet. Ja, men och vilket, mm. vilket drag det är de utan ja. batteri. så vilken, vilken, mm, vilken gain man får. Ja. Det är sanslöst. Jag fattar inte hur de lyckas. Men Nej, det, är, det är väldigt bra. Ja. Om man jämför med sådana gamla sådana kontaktmikrofoner, de lät ju nästan aldrig någonting. Fick nu att jag har en preamp innan. Ja,
1: ja, de är riktigt bra.
0: Så att där är det väl nu, någonstans. Ja. Så att... Och sen har vi pandemin. Ja. Det var ju inget kul, men uh, det var ju tid till att öva. Och, uh, ja, visst. ja, Och också skriva lite musik. Så att ja. på ett sätt var det bra.
1: Ja. Och sen en tid för, tror jag för många musikanter som jag pratade med att tid för reflektion. Ja. Man, man säger, vad vill jag egentligen göra? eller vad ska jag...
0: Ja, men precis. Men det var gott när det drog igång igen. Ja, det var fantastiskt. För det det var fantastiskt. Det. Verkligen. För alla.
1: Hur ser, ser den närmsta framtiden ut då? Ska det spelas mycket framöver här?
0: Ja, alltså det är ju nu det finns äh, i Göteborg finns det flera äh, äh, väldigt många små nu. Ja. Äh, den stora klubben är för tidigare, den gick ju mm. tyvärr i konkurs för två år sedan, men de har flyttat över till Valand så de håller till där Just det. och sen finns det ett nytt ställe som heter Unity eller nej, det är inte så nytt, det har funnits flera år ja. fyra år tror jag kyrkogatan, och sen så finns det ett nytt ställe i, men det är ett nytt ställe nu sen januari som heter Utopia, det ligger okay. i majorna ja. jätteskyst ställe att spela på också och ja, så, så finns det fler andra sådana här mindre ställen så att det är ju liksom hemma hemma He hemma, gigsen. Ja, det är hemma ja. gigsen och sen så ska vi ju då eh, se om vi kan komma ut med den här kvartetten och ja. spela lite igen under närmast dagen, det, det är möjligt att det inte blir det kanske blir några gigs höst men det kanske inte blir förrän till våren för att Aj, det är det ligger, det är också bokat mycket, alltså sånt ja, men som det hänger är också kvar så här,
1: precis, exakt, Sån, så pandemi ja, post, pandemi ja. jag skulle, det är inte ens bokat, det är överbokat,
0: översaturerat höll jag på att säga på ja, Och, så, är... så får vi se, det blir lite undervisning jag undervisar lite grann sådär ja. men eh, kanske sju, åtta elever i veckan ja. Privat, ja, på... jag har privat i min studio där och, och också eh, på Vittfälska faktiskt har jag varit nu sen ja. i höstas så att, eh. Ja, men det är roligt. Jag gillar ja, att undervisa också. Jag, ja, får, får mycket, jag får mycket också mycket inspiration mycket mm. idéer av mina elever så att det, ja, det är faktiskt på
1: det, det är liksom nej, men jag jag har alltid undervisat också. Ja. Jag har haft glapp i vissa år där det inte ja, har ja, blivit men Som jag också, ett gäng privatelever sådär i veckan. Ja. Jag tycker
0: det är väldigt kul. Ja, ja visst.
1: Så, om man träffar liksom yngre elever så får man liksom en annan input och lite, håller sig lite visst. mer dagsfärsk och Ja, men
0: absolut, så. absolut. Och eh, nice, jag så jag att jag berättade innan att du är det en sån här eh, Fender Deluxe. Just det. Ja. Tone Master. Perfekt som ska med ut nu så att man ja. ä, får en. Jag har haft många andra. Det finns många bra små gastförstärkare. Yes Henriksen. Precis. Eh, Lundgar, dansk gäst ja, för Lundgar som bygger jättefina förstärkare. Men, men det är någonting med när det. Dels när det är stängt, stängt där bak. Mm. Så, här, så jag vill ha jag vill ha open back. Och också att man får upp så det blir lite större högtalare. Precis. Utan, det, det, det är någonting med det där. Ja, den
1: jag tror också att är man van att spela kombos med, med alltså open back det, det, är ju, det blir någon typ av mer 3D om man står nära förstärkaren ja, än ja, men om man precis. har en stängd.
0: Det är nog ingen skillnad alltså, ute i ett PA så alltså, om man mickar. Nej, nej. Eller
1: ingen större. i alla fall. Nej, men... ingen stor
0: skillnad. Utan det är mer upplevelsen precis. på, på, på scenen eller, ja. eller i studion. Och det är det man vill efter så så.
1: Ja, fundera på om vi ska faktiskt börja runda av så ja. att inte missar ditt tåg
0: nej, nej, annars ja, det kan det... vi ju runda på kan jag ta ett senare tåg nej, det kan jag inte, för det går <laughs> det går inget senare nej. då är det nattåget ja, över Näxjö ja, det blir lite kärvt läge faktiskt ja, så nästa helg kommer Max Schultz ner ska vi spela på, då är det på Unity med... ja, vad kul, på du heller med ja, det är med Max ja. som bas och ja. Magnus Gran trummor, ja, vad kul ja. Så, att, så det är lite sådana där ja, hela tiden Och roligt. så är det jazzfestival i Köpenhamn och... Ja, har ja, du <laughs> <Come and laughs> ja, ja, det vill, vill du göra <laughs> ja, men, en fantastisk... Och
1: vi får ju faktiskt också göra en shout out till Max Som, som styrde upp det här Ja men precis, ja. det var ju fantastiskt ja, stort
0: det... tack Max Ja, absolut, tack Det, det tog ut typ tio minuter så ja. <laughs> ja, visst Men
1: i och med att du har lyssnat en del Så vi har ju den här frågan som vi ställer alla våra gäster där. Ja Huset brinner och... och familjemedlemmar, eventuella djur allting är ute. Du får mer än en gitarr. Ja. Vad är det för något?
0: Ja, men det får vi vara den här 75, år från 1960. Ja. Det tror jag... Men, men det är också... ja. Eh, mm. Jo, men det är det ju. För då, då vet jag att jag, jag kan ta nästa gig, så att säga. Ja. Det är vissa, som till exempel den som Johan har byggt, det är hemskt tråkigt. Och en blond L5 också. Ja, ah, nej, nu börjar liksom... <laughs> För vissa går ju liksom inte att få tag i. Alltså,
1: Nej, visst.
0: En sådan handbyggs. Sen är
1: det vissa saker man kanske använder mer än annat också.
0: Ja, precis. Ja. precis. Ja, men det blir några då. Ja, så här ja. ja, precis. Stort ja, kul. tack för idag. Jättekul att ha det här. Jätteroligt. Tack och Jag ser
1: fram emot nya plattan och ja. vi ska självklart dela massa gamla plattor och Youtube-länkar ja, det ja, ja, visst. Från. Så får vi se om det här avsnittet kommer kanske till och med imorgon eller nästa oh, torsdag, Ja, ja,
0: jag ska ja det med ja, ja, ja. Men,
1: Återigen, stort tack för idag ja. och vi hörs nästa vecka hörni.
0: Hej då. Hej då.
1: It's